0: Municipio.
1: Fin Espacio Publicitario. De regreso al norte,
0: te recibimos con música y palabras.
1: Noticias.
0: Radio en vivo. En Symphony 91.3 La radio que marca el norte.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de tipos que saben Ya van a ah, varios programas, aquí en la cuarentena 17, 116 en total Y aquí a mi lado está el señor Bruno Ezequiel Iplar ¡Hola! ¿Cómo anda loco? ¡Bien! ¿Todo bien? ¿Y por qué gritas? ¡No sé. ¡Ah, muy bien! Estás así, te pinto así
3: sí.
2: ¿Todo bien? ¿Estás de vacaciones de invierno? ¡Sí! ¿Cambia?
3: Y sí, porque... A veces decís, sí, uy, quise hacer mínimo una tarea, pero ¿Qué? O sea, ya que no tengo, yo ya que no tengo, como que digo, no, ¿qué hago? Tengo la tele, si no hay nadie conectado en la piel, es como...
2: Bueno, pero relajado, terminaste por suerte tus tareas, no te quedaron pendientes. Che, hoy tenemos un montón de notas, tenemos sorpresas de todo, feliz Día del Amigo, todos nuestros amigos, ¿no? Sí. Muy bien, 20 de julio, Día del Amigo raro, no se junten así... Sin decir nada y se juntan todos Y hablando de amigos, ¿Quién está del otro lado, Bruno?
3: Maxi
2: Hola, Maxi, ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Todo tranquilo,
4: acá desde Sanford City
2: ¿Cómo anda todo por ahí?
4: Tranquilo, como si estuviésemos en cuarentena
2: ¿Sí? ¿Casi como en la cuarentena?
5: Y Casi wow, como en
4: cuarentena no Sí, es un chiquito ¿Y cómo tuvo su fin de semana? Tranquilo, cocinando, haciendo
2: cosillas varias, tranquilo. ¿Cómo anduvieron esas donas? Espectacular. ¿oh? Así que, ¿no llegaban algunas donas por un método mágico? Muy bien, Maxi, ¿eh?
4: Sí. ¿Qué
2: les parecieron? Y que diga acá el
4: especialista. Estoy esperando su devolución. que en castellano. Hermoso. Hermoso. <risa> Hermoso. Bueno, me, me siento bien, entonces que Brunito las aprueba.
3: Oy. ¿Quién es Bruno? Yo soy Brunio.
2: Brunio, ahora tiene el personaje italiano. Algo allí, Maxi. El el Gailli, Creamos un monstruo, Martín. Eh eh es
3: Bruno, es Bruno, ¿cómo le va, Bambini? Sí, sí, todo semana, voy a responder cómo sale esa comida.
2: Yo debo decirle que ayer hice vareniques y me cobardó ir, 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 irme lejos. Llevarle. Otro día prometo llevarle vareniques.
4: Y sí, yo, yo le hice llegar Donas, espero que me hagan llegar los vareniques.
2: A ver. Pero Hacerlo de vuelta, se bastante bien eh, Che, aparte vamos a agradecer Primero, nos, nos olvidamos Vamos ¿no? a ser sinceros De hacer las la fotos la, El duelo de outfit Como decía Bruno, ¿no?
3: Sí.
2: sí Nos olvidamos, así que esta semana lo hacemos
3: Porque somos esta semana lo
2: hacemos. ¿Eh? ¿Le parece, Maxi? Me parece perfecto Bien y queremos agradecer que mañana, seguramente, de mañana pasado, lo colgaremos en las redes. Una nota hermosa que nos hicieron. Me bueno, hicieron a Bruno, yo estuve ahí al lado, de Radio Nacional. Espero, Brunito, que hayas nombrado a tu productor, ¿eh? Cri, cri. Cri, cri. Ah, Está acá no. como petrificado. Eh, esperemos escuchar la nota, ¿no? Sí, pues vamos a ver. Hoy
3: ya había salido, ¿no?
2: La nota salió hoy a las 2 de la tarde en Radio Nacional, así que mandamos. Un beso gigante a la gente de Seguimos Educando, salió en el programa de cuarto y quinto grado. ¿Sí? Para que los chicos se motiven. Estuvo buenísima. Brunito, vías de comunicación de este programa que tenemos un montón de cosas.
3: Instagram arroba Tipos que Saben. TikTok. Arroba Bruno
2: y, y en Spotify mañana nos pueden escuchar ya el programa de hoy. ¿Cómo es?
3: Tipos que saben. Y el Twitter. Tipos que saben.
2: Facebook.com barra. /tipos,
3: tipos que saben.
2: ¿Hay un teléfono fijo?
3: Sí. 4732-1122
2: Blurito, ¿cómo es esto? ¡Es más grande! ¿Y cómo es? esto es
3: y cómo
2: ¿Y el email?
3: Tipos que saben ok, arroba gmail.com
2: Hay una web donde nos pueden escuchar Ay, La extraño, de la radio, ¿cómo es?
3: Extraño asustar a la gente
2: eh, Y sí, no te pueden ver por ahora, Dale, ¿cómo es? <risa>
3: www.fm913.info ¿Y el canal de YouTube? Tipos que saben, ok. Y
2: también te puedes bajar oh. la app de Simfree Hay un montón de cosas, nos puedes mandar mensajes. Señores, primera entrevista de la tarde-noche. Vamos a aprender más a cocinar. Pero eso sabemos por Maxi, nuestro productor, por todo lo que hacemos nosotros, lo que cocina Bruno. Ah, no, yo
3: ya aprendí a decir, más. No, no
2: sé no. Y hablamos con Jimena Sáez, la cocinera de Cocineros de los Argentinos.
0: No te vamos a decir qué tenés que ser cuando seas grande, pero vamos a charlar con un montón de gente interesante para que lo vayas descubriendo vos solito. Yo quiero ser el EQS.
2: Estamos con la entrevista más rica de hoy. Sí. Y estamos hablando con Jimena Sáenz ¿Cómo está Jimena? Bienvenida a tipos que saben. Muy bien.
6: Uh, me gusta estos tipos que saben. Eh. Me gusta mucho. ¿Cómo andan,
2: chicos? Bien. Bien. En realidad debería ser Tipos tipo que sabe porque es por Bruno. Yo estoy de invitado. <risa> está muy bien.
6: Está muy bien.
2: ¿Vos bien? ¿Cómo te estás tratando esta cuarentena? Y bien. Ahí
6: trabajando mucho. O sea, por suerte trabajando mucho en un contexto difícil. Siento muy afortunada de, de tener el trabajo, eh, pero bueno, a la vez es más complicado el trabajo porque habitualmente uno se va respaldando en que están las abuelas que cuidan a los niños o alguien que te ayuda, y en ese momento no puede ayudarnos nadie. Las abuelas ni las quieran, ni nadie. ¿Cómo Así se que... nota
2: eso? Eh?
6: Ah, sí, sí, o sea, yo lo noto desde el lugar de organización y mi hija lo nota mucho desde
3: el lugar de extrañar.
2: Y sí, esperemos que vuelva todo pronto. No sé si era la normalidad anterior, pero esta nueva normalidad. una nueva normalidad. Así
3: es. ¿Siempre quisiste carta de la cocina? ¿Cómo eras de sí. chiquita? Eh, mira, de chiquita me gustaba mucho
6: cocinar, pero viste que cuando un chico, no sé si le pasa a vos, que no estás pensando todo el tiempo qué vas a hacer de grande. Yo... Me gustaba cocinar y lo hacía, pero sin, sin pensar que me iba a dedicar a eso. Y a medida que fui creciendo, también me gustaban otras cosas, me gustaba el cine, me gustaba mucho la televisión. Y entonces cuando llegó el momento de decidir una carrera universitaria o decidir un camino a ser secundario. No me animé con la cocina. En ese momento dije, no sé si me animo con la cocina. Me puse a estudiar otra carrera que se llama Diseño del Májero de que es como para hacer cine o televisión. Y me gustó mucho esa carrera, me enriqueció muchísimo, pero mientras lo hacía, extrañaba cocinar. Entonces me puse a estudiar cocina otra vez, eh, como que empecé en realidad a estudiar cocina... Y me puse a cocinar nuevamente ¿Y
2: cuál crees que es tu sello como cocinera? ¿Qué te diferencia de, de otros chefs, otros cocineros? Uy, eso es
6: difícil de decir Porque la verdad que hay, hay un montón de cocineros eh, En este momento Que son mediáticos Y que me encanta lo que hacen Así que no sabría decir qué me diferencia Pero el feedback que más tengo O sea, lo, lo que más te dicen Que a veces te, te ayuda más a entender Lo que los otros ven Lo que, lo que te dicen los demás es que eh, explico con claridad La gente cuando les explico algo lo entiende Entonces creo que eso debe ser una de las cosas que, que, que Es diferente a los cocineros que tratan de bajar a la tierra
3: Los conceptos de gastronomía ¿Te gusta más cocinar en cámara o en un restaurante? Sí, lindo eh, Mira, honestamente me gusta más O sea,
6: más cocinar en cámara o no en cámara disculpo mucho de cocinar sin la presión del restaurante, porque un restaurante no es como cocinar tranquilo en nuestra casa o en la calle, que si bien hay ciertos nervios, estamos haciendo una sola cosa. En el restaurante estamos haciendo, no sé, depende de la cantidad de comensales que tenga, 100 platos a la vez, y una veces, y ese es un estrés gigantesco, que no extraño para nada <risa> mm. esa parte del, del estrés. La verdad que yo trabajaba en el restaurante y a veces en el medio del despacho que se les llama al momento en el que se cocinan todos los platos eh, me quería a mi casa. <risa> y así que eso no lo extraño, disfruto mucho más de cocinar en otros
2: ámbitos. ¿Cómo cambió tu vida cuando empezaste a ser conocida? Claro. cuando el boom de cocineros argentinos.
6: Bueno, mi vida cambió porque, o sea, por suerte fue paulatino. A diferencia de otros programas de televisión que, que están en canales con mucha más audiencia, eh, que los booms son como más más violentos, o sea, es más rápido que por ahí a otra persona le puede resultar buenísimo y creo que a mí no me hubiera gustado tanto porque es una de golpe y yo estaba preparada a los 25 años que estoy con el programa para tener más tres cosas, ¿no? así que eh, en ese sentido agradezco que que fue paulatina la la ilusión que tuvo y cómo la gente nos fue conociendo así que para mí siempre fue muy lindo y yo lo describo como que tengo amigos en todos lados yo siento que pues especialmente me pasa mucho viajando por el país. Eh, Llego a cualquier provincia y sale al aeropuerto. Me saludan porque me conocen y me saludan de una manera muy amena, muy cálida. No como por ahí saludan a un famoso al que le tienen miedo porque lo ven en muchos lugares de la tele. Sino que a mí me tienen en el comedor o en la cocina y sienten que soy una familia o una amiga. Entonces me saludan como si nos conociéramos desde hace mucho. Y yo devuelvo el saludo de la misma manera porque... Porque es muy lindo sentirse eh, eh, acompañado en
3: todos lados. Es muy difícil cocinar en la tele. ¿Cómo es un día en la cocina de cocineros argentinos? A ver, es muy... No, depende de la personalidad del que esté
6: cocinando, es difícil o fácil. A mí, que eh, me gusta mucho hablar, me resulta fácil eh, cocinar en la tele. Pero obviamente que al que nunca lo hizo, le genera un poco de nervios porque... ...porque querés que todo te salga bien... ...porque hay mucha gente mirando... ...y porque además de que estás cocinando... ...tienes que poner mucha atención en lo que decís... ...entonces esa parte puede ser difícil... ...pero después de un tiempo uno se entrena... ...y ya no cuesta... ...y Cocineros Argentinos que es un programa que... ...tiene 12 años en el aire... ...y esto eh, ...nos dio a todos mucho entrenamiento... ...y nos sacó mucha vergüenza... ...porque el primer año del programa... ...a veces uno comete errores... ...por ejemplo, se te quema un repasador en cámara o te sale algo mal y el primer año del programa queríamos ocultar eso, nos poníamos muy nerviosos y no queríamos que se nos haga y a medida que fue pasando el tiempo eh, ya no nos importa que, eh, demostrar que nosotros cometemos errores también y a la gente le encanta eh, ver que eh, también nos pasan las mismas cosas que a todo
7: el mundo de la
2: campaña ¿Y cómo es cocinar en cuanto me recuerdo haber conducido algún piloto de programa de cocina y me llamó la atención todos los pasos que tenía que hacer? La comida cruda sí. me iba a ser hecha, ¿cómo es coordinar todo eso? sí,
6: bueno, esto, eso, es loco, eso nos llevó tiempo eh, entender bien cómo hacerlo, porque el programa lo fuimos armando entre todo, eh, hay un equipo de producción gastronómica, se llama. O sea, además de un equipo de producción como cualquier programa de televisión, hay otro equipo que se dedica a la cocina, es como una brigada de cocina. Entonces nosotros los cocineros Le pasamos a esa brigada de cocina Las recetas el, Una semana antes Y entonces esa brigada Organiza las compras Y tiene que preparar todo Por tres o por cuatro Para tener todos los pasos adelantados Porque ellos eh, la, Como el programa es en vivo A veces una cebolla tarda 30 minutos En caramelizarse y no podemos esperar Eso en vivo porque la gente en la casa Se aburriría entonces lo que hacemos es, ellos ya tienen la cebolla caramelizada como está
2: de adelantar. Bien, es toda una organización, es logística atrás, ¿no? Que no se ve.
6: Sí, muy, muy grande la logística, por eso siempre agradecemos mucho al equipo de cocina, agradecemos mucho a, a todos porque, porque es realmente muchísimo trabajo el que hay detrás de cada emisión de cocina de cocina.
2: ¿Y qué, cose, qué cosas conociste viajando con cocineros argentinos? ¿Qué, ¿Alguna comida? ¿Alguna costumbre?
6: La verdad que conocí mucho porque la cocina argentina es muy variada, es muy, muy rica, pero no está en los libros, no está en... Es difícil de encontrarla si no vas a las cajas. Así que una de las, de las de las recetas que más me llamó la atención se llama Rediro. Es una receta de... Es en el litoral. Que es muy simple, es como el desayuno de los agricultores, pero ahora ya se extendió y todo el mundo lo usa como desayuno, como merienda, o viste, como hacemos tortas fritas un día de lluvia, ¿Sí? ellos allá hacen reviro. Y es una masa de harina y agua que se cocina en una olla. Hay que tienen que tener imaginación, cierren los ojos porque lo que les voy a contar Dale. es raro, no se parece a nada. Haces una masa con harina y agua y sal, como si fuese una masa de pan. En una olla pones aceite o grasa, más o menos un centímetro, se calienta bien eso y pones la masa entera para que se dore. La masa se empieza a dorar y con una cuchara de madera uno empieza a romperla, a romperla, 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 romperla y te van haciendo pedacitos más pequeños de masa que se empiezan a dorar por todos los lados. Y uno sigue rompiendo, rompiendo, rompiendo y esos tallitos chiquitos se convierten cada vez en más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Entonces terminan siendo como pelotitas muy chiquitas de masa, todas doradas y con toda la materia grasa del aceite o de la grasa vacuna o de lo que sea. Y bueno, es realmente algo delicioso.
2: Rico, ¿eh? Suena... Vamos a intentar. Sí.
6: Y se le agrega sal o azúcar, dependiendo dependiendo si uno lo
3: quiere hacer salado o dulce. Muy bueno. De lo que vos haces, sí. no ¿qué es lo que más te gusta cocinar y lo que más te gusta comer? De lo que hago, eh, ahí es difícil. O sea, cocinar me gusta cocinar muchas cosas y voy cambiando, como uno va cambiando de gusto de todo en la vida.
6: Seguramente vos, Bruno, antes te gustaba un programa de televisión, ahora te gusta otro, un dibujito, después sí. otro, una serie, otra serie. Entonces también le pasa lo mismo con la cocina, porque ahí antes me gustaba mucho más hacer dulces, y en ese último tiempo me gusta más hacer salado y dentro de un salado me encanta hacer pastas rellenas Porque tiene un trabajo manual que me divierte
2: mucho ¿Alguna en especial? Mm,
6: um, y tipo papeleta y que hay que hacer bastante trabajo manual, me gusta
2: ¿En qué cambió tu forma de cocinar estando en la tele? ¿Y cómo hacen para seguir buscando recetas después de 12 años y innovar y cómo contarlas? Claro.
6: Bueno, la, mi forma de cocinar cambió eh, porque eh, trato de, de que todo lo que haga tenga sentido, digamos. Trato de simplificar las preparaciones dentro de lo posible para no hacer pasos inútiles que la gente no los puede llevar a cabo. Eh, a veces la cocina de restaurante o ese tipo de cocinas, para sorprender, tiene muchos más pasos que a la gente en la casa le son imposibles de realizar. Entonces aprendí a simplificar mucho. Y a veces me cuesta porque me invitan a cocinar a un restaurante y tengo tan metidos en mi cabeza que termino haciendo recetas súper simples y me doy cuenta que, claro, no es para otra cosa. Sí. Y, y después, ¿de qué más me había preguntado? ¿Cómo, cambió... ¿Cómo le siguen buscando
2: la vuelta después de 12 años?
6: Ah, y eso es, este, la verdad que somos muy curiosos y estamos todo el tiempo leyendo libros, yo me compro los libros constantemente de cocina de afuera, porque estoy siempre en la novedad de los libros que van saliendo y también mirando en internet y mirando las tendencias y mirando lo que va pasando a nivel mundial hoy día, porque de todo se aprende mucho. Y la verdad que tengo una biblioteca de libros de cocina muy grande de la que siempre aprendo, o sea, me sorprende a veces que agarro un libro que tengo hace cinco años y descubro algo que en ese momento no vi. Eh, y todo eso nos va enriqueciendo mucho para hacer el programa.
2: ¿Tu libro de Editorial Planeta? ¿Te eh, un libro nuevo? Sí,
6: se viene un libro nuevo. Estoy planificando un libro de pastelería con Planeta. Así que bueno, pasa que lleva mucho trabajo hacer un libro. Es un trabajo muy arduo, eh, haciendo otras cosas como hacemos nosotros. Eh, es difícil Pero está bien, bien.
2: bien Estaremos atentos y le mandamos un beso a Mariela Editorial Planeta que siempre nos manda Las novedades
3: Qué bueno son unos ¿Qué receta no qué? podés contar a los chicos para que hagamos en casa ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué receta? receta no podés contar Si sí, a los chicos para que hagamos en casa
6: a ver, mira Una receta que me encanta Que van a necesitar ayuda en una parte Pero eh, la mayor parte de la receta La pueden hacer solos Son unos buñuelos de tomate eh, Es así Cortan tomate Chiquitito, tipo en cubito Y lo ponen en un colador Y le ponen sal Y la sal Lo que hace es que el agua que tiene El tomate adentro Empiece a salir para afuera entonces lo van a dejar en el colador al tomate con un bowl abajo media hora y el agua de adentro del tomate va a caer en el bowl. Esa agua la desecha y todo el tomate que quedó con menos agua lo ponen en un bowl y le van a poner un poco de sal, un poco de orégano, cebolla picadita y eh, unas cucharadas de harina. Por ejemplo, si hacen medio kilo de tomate, capaz que es media taza de harina cuatro 0 Bien. Y esto lo amasan. Entonces cuando lo amasan, el tomate se va a romper todo y se va a transformar todo como en una masa medio chirrile, rosada. Y con una cuchara, ahí es la parte que necesitan un adulto, van a poner una olla con aceite a calentar para hacerlo y agarran una cuchara y con otra cuchara van deslizando los muñuelos de tomate. Se
3: cinco minutos o un poquito menos Y son muy
2: ricos Uy, los vamos a probar, Juli, ¿sí?
3: ¿sí? ¿Qué le dirías a un chico que quiere ser cocinero? Ay,
6: ah, a un chico que quiere ser cocinero Le diría que disfrute mucho de comer Coma todas las cosas ricas que pueda, Que hagan las tías, las abuelas, los amigos, los primos Que vaya a las casas de tus amigos Y que pruebe todas las comidas que hagan Que se anime a probar Sabores y texturas distintas cuando uno es cocinero, tiene que animarse a probar muchos sabores. Así que eh, le diría que aproveche su niñez y su adolescencia y todo para probar la mayor cantidad de sabores posible y también para cocinar. Pero tan importante como cocinar, es
2: importante comer. Muy bien. quedó claro, Bruni? Sí. Y Bruni, le vamos a agradecer un montón a Jimena. Y a partir de ahora, además de ser una gran cocinera argentina, ¿qué es Jimena?
3: Una diva que sabe. Va, va. <risa> Ya tenés el título.
2: Muchas gracias, sí, muchas gracias Muchísimas gracias Por estar con nosotros ¿Les puedo
6: decir algo? No, Antes de que termine sí. es la entrevista Más original que me hicieron? Ah, muchas gracias ¿En serio? Las, las preguntas Porque uno siempre
2: Cuando le hacen entrevistas Les preguntan cosas Bastante parecidas Y ustedes me hicieron preguntas Que no me
6: había hecho nadie Así que les agradezco un montón mira, y
3: los Todavía que... no está recibida Porque para recibirse Tenemos Si podemos ir a la cocina Y se recibe ahí Ah, mira sí. Ahí está, ahí está, está
6: muy bien eso. ¿Lo hacemos
2: entonces, Jimena? Cuando se pueda, vamos a cocinar a ese argentino. Obvio que sí. Dale. Obvio que
6: sí. Cuando, cuando termine la pandemia, encantado.
2: Genial. Muchísimas, muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes, chicos. Un beso muy grande.
2: Un beso, Chao. chao.
0: Esto es Tipos que Saben. Conducen Bruno Hippler.
2: Estamos con una pequeña sorpresa eh, Bruno, no sé si notó que esta semana hicimos cuatro notas, no pusimos una quinta nota Y la esa pasada hicimos lo mismo, fue por eso Pero esta semana vamos a tener un tema musical menos Porque vamos a escuchar otra cosa ahora ¿Estás dispuesta a escuchar? Sí. Sí, sí ¿Fue más fuerte? Sí Nico, ponle play al vi a la videocasetera por favor
3: Hola Bruno, soy Botecudo y quería saludarte por el Día del Amigo. Espero que en poco tiempo nos volvamos a reencontrar y te mando un abrazo. ¡Feliz día Bruno! ¡Que la pases bien! ¡Un saludo! ¡Soy Dante! Hola Luli, con San Blanco. Claro, que le un muy feliz Día del Amigo. La pases muy bien. Y nada, que lo disfrutes. Y lo que nos dio esta pandemia, venimos a casa y no vamos a comer uno más que se parece anazo soy franco. Hola Bruno, soy Fidel, feliz día amigo. Hola Bruno, soy Fran, feliz día amigo. Espero que la pases bien en la radio. Hola Bruno, soy Franco, feliz día amigo y que nos veamos pronto. Hola Bruno, soy Jero. Te quiero decir un muy buen día del amigo. Ya espero que se termine la cuarentena para volver a juntarnos. Te mando un abrazo. Hola Bruno, soy Manu. Te deseo un feliz día del amigo y que la pases bien. Chao. Hola Bruno, soy Nachi. Feliz día del amigo. Me gusta mucho jugar con vos. Besos. Hola Bruno, eh, soy Santi Zambico. Bueno, quería decirte eh, muy buen día del amigo. Que la pases muy lindo. Este, te quiero, chau. Hola Bruno, soy Santita feliz día de la amiga, que la pases linda. Hola Bruno, soy Santino espero que lo estés pasando bien, feliz día del amigo. Hola Bruno, soy Simón, te deseo un feliz día del amigo y espero que nos veamos pronto en el club. Feliz día Bruno, soy Tato, te, te quiero y quiero jugar vos, con vos al básquet. Hola Bruno, eh, soy Vicem y... Te iba a decir que la fase viene el Día del Amigo, ya que ya nos podemos ver por el, en el club por la cuarentena. Espero que la pases bien ahí en tu casa. Te, les, te, les mando un beso. chao
4: Hola, Brunito. Bueno, no sé si me reconocerás por mi voz, pero bueno, te lo digo. Soy Jan. Soy Jan, acá estoy. <ríe> bueno, eh, te quería desear un muy feliz día del amigo, se lo quería decir a uno de mis mejores amigos que estuvo desde que soy chiquito, porque nos conocemos hace mucho, Bruno, y somos amigos desde hace mucho, siempre nos divertimos juntos. Y bueno, quería decirte un muy feliz día, del amigo, y espero que pronto
3: nos podamos ver. Bueno, te quiero mucho. ¿Y? ¿Te gustaba? ¿Qué quería
2: para decir? Todos sus amigos estuvieron. ¿Y sí. ¿Eh? te lo imaginabas? Sí.
3: No. no, cuando dijo música, yo dije... ¿Qué? Sí". Música. Oh, qué casi.
2: No, bueno. Así que bueno, ¿qué le tienes para decir? La verdad que impagable, Maxi, no o sea, lo que es la cara. Después te vamos a mandar fotos de la cara de Bruno en este momento. Una sorpresa. Sí,
5: Así
2: que agradecerle a tus amigos, a Maxi que lo editó, Gracias. a Nico. ¿Qué tienes para decirle a tus amigos? ¿Un mensaje al día del amigo? Y sí,
3: que la pasen bien y que terminen bien el día y que los quiero mucho.
2: Bueno, flaco, ¿te gustó? Sí. Bueno, ¿le parece que sigamos con más tipos que saben? Y le mandamos un beso gigante a todos nuestros amigos, ¿no?
3: Sí.
2: Dale, seguimos. Próxima entrevista. preséntenlo a usted que le gusta. ¿Quién es? Yo mismo. Dale
4: gráfica croquis,
1: papelería comercial y empresarial, impresiones offset y digital, bajadas láser, fotocopias, duplicaciones, vinilos de corte, sublimado de remeras, y mucho más. Encontranos en Juan de Justo 46, Bécala, a metros de avenida Centenario. Envíanos un mensaje al WhatsApp 15 56 66 4956 o por mail a graficacroquis .ar. Artes Gráficas Croquis
2: entrevista en tipos que saben estamos hablando con alguien que vos estás muy emocionado sí. presentalo vos quién es Fermín vos hola Fermín ¿cómo andas, querido? todo bien ¿ustedes? sale Bruno ¿todo tranquilo? todo bien acá andamos en cuarentenados como todos usted? Sí, igual que igual que yo estamos en la misma ¿Sí? y cómo es tu casa en cuarentena son cinco, le contaban
8: Sí, mi casa en cuarentena es un quilombo en este momento Porque estamos los cinco La verdad que nos llevamos bárbaros Pero es mucho mucho descontrol justo le contaba hablando un ratito antes de la nota Esto de que estoy por editar ahora A esta hora que son las Ajá, diez y media casi Porque me concentro más a la noche Ya mis viejos se van a dormir Mi hermano se pone con la compu Y mi hermana también se duerme temprano Y nos quedamos como más más relajado. Yo me distraigo muy fácil, viste. Entonces como
2: que a esta hora me concentro un poco más. Bien, Bruni, su primera pregunta cuál es.
3: Contale a los viejitos como a mi papá qué es TikTok y qué significa ser un influencer. <risa>
8: TikTok es eh, una red social que surgió hace relativamente poco con la unión de Musicaly que eh, está muy buena, la verdad, porque vino un poco a cambiar las reglas del juego. Yo siempre digo. Eh, veníamos acostumbrados a Instagram, a YouTube y apareció TikTok cuando pensamos que no iba, que no iba a aparecer más nada nuevo y, y ahí muchos jóvenes encontramos como el espacio para seguir creando contenido y yo creo que también cambió mucho la manera de hacer humor, cambió el lenguaje que vos recién uno jodiendo decían los viejitos y la verdad es que yo me sentí un viejito la primera vez que lo sé porque no entendía nada. La primera impresión es no entender nada de TikTok. Ya después a la semana vas entendiendo cómo consumir y al mes
2: vas entendiendo cómo producir. Entonces la verdad que está, está muy, muy copada. Sí, bueno, vamos a hacer viejito como Bruno, tenemos nuestro canal de TikTok. Y eh, está diciendo
3: viejo hoy, ¿no? A mí? Sí, vos sos
2: más viejo. Que... Es el único caso ¡Gobinazo! con el hijo más viejo que el padre. No, yo
3: soy jovenazo.
2: ¿tú? Sí, sí, yo, yo me siento viejo
8: también en TikTok,
2: pero bueno, ahí le, le trato de meter. Sí, ¿Cómo arrancaste con los vídeos? ¿En qué momento te diste cuenta que podías dedicarte 100% a redes? Yo en realidad desde
8: 2013 cuando tenía 15 años con una radio online que salía desde la casa de mi abuela porque me gustaba mucho la tele a mí en realidad, y dije qué puedo hacer para, para ir llamando la atención, para practicar para ir metiéndome y siendo chico no, no es que puedes conseguir trabajo en tele. Así que hice la radio online desde la casa de mi abuela y nos escuchaban 200 personas del barrio, tal y tú sabes Y un día subimos un video a YouTube para promocionar la radio y llegó a las 100.000 visitas que era una parodia de, uno por ahí no se acuerda pero sí ya de, de, ponete el cinturón me pongo el cinturón. Y bueno, llegaron a 100.000, entonces 200 contra 100.000 dijimos, es por acá. Ah. Y empezamos a subir videos a YouTube, no, no nos fue tan bien. Hablo en plural porque mis amigos de la radio se coparon y siguieron con eso. Y después pasamos a Instagram, en donde ahí sí la, la pegamos. Y hoy por hoy me encanta. Eh, después, bueno, con la aparición de TikTok también en TikTok. La verdad que a mí me encanta generar contenido digital. Pero empezó todo por la idea de llegar a, a la tele.
3: Contanos cómo fue cuando ibas a lo de Tinelli con un megáfono.
8: <risa> bueno, y en el aparece de, de llegar a la tele, yo siempre fui muy fanático de Videomatch, de Showmatch, de todo lo... Era el programa número uno de Argentina, entonces había una admiración muy grande y siempre busqué cómo apuntar ahí. Y en enero de 2019... Sofi Morandi, subo una historia diciendo que va a tener un nuevo programa con Julián Serrano en Canal 9, y que estaba buscando personas que hagan videos, y yo como soy locutor también, como me gusta la tele, estudié locución, y me, cuando me recibí en 2018, eh, ya al veradito 2019 aparece esta oportunidad, le mando un mail, le muestro mis videos, y también al tener humor de Videomatch, los productores lo vieron, les copó, y me llamaron por una reunión, Quedé, y ahí fue como mi primer acercamiento a so much Porque el programa de Sofi, Morandi y Julián Lo producía La Fría, que es la productora de Marcelo Tinelli Y cuando Sofi y Juli bailaron Porque tenían que defender el título en 2019 Fuimos a alentar con los chicos Y yo llevé un megáfono para hacer hinchada mm. Pero bueno, ahí me habían dicho Che, mirá que, no sé si da un megáfono en... Es como un
7: poco fuerte ¿eh? <ríe> Porque estamos laburando,
8: ¿viste? Uno piensa que joda, pero <ríe> está todo pensado Está todo con micrófono Viste, un megáfono así era nada, cuidado, ¿viste? No, no lo usa así que bueno, lo dejé ahí al costado. Pero después nos decían, che, dale, hagan quilombo, viste, hagan hinchada, Entonces, si no se no quedan a queda mitad de camino. Sí. Nosotros gritábamos, gritábamos, y no pasaba nada. Hasta que me cansé, agarré el megáfono y dije, dale, che. Y Tineri se da vuelta, yo dije, chao, me rajan. <risa> no, <ese podía. risa> la cara de los productores se cambió toda, pero después eh, se arregló Marcelo, agarré el megáfono y... Y jugamos ahí un montón Que para mí fue
2: jugar al fútbol con Messi sí, sí, y cómo es trabajar con tus amigos y tus hermanos Relácionelo con el poder de concentración Con esa gente Sí, sí eh, La verdad que
8: es muy divertido Trabajar con, con amigos Y con, con familia Yo siento siempre que puedo hacer las cosas Por ahí solo Pero siento que me aburriría mucho más eh, Como que me gusta trabajar mucho en equipo Formar equipo de trabajo Y siento que se puede llegar más lejos Cuando son varios que cuando es uno solo Y desde esa iniciativa siempre Desde la radio Yo la radio no la hacía, sobre la hacía con amigos Y tratar de delegar Siempre busqué, busqué eso Y es, también es muy divertido La verdad sí. es que te divertís mucho
2: Vamos. Para. Santi, Fran, Ale, sos y Luna Son tus amigos, ¿está bien?
8: Sí. ¿Es el sí, sí, sí Y por otro lado están mis hermanos que son Fausti
2: Y Martina Y Martu Muy bien Sí, muy ah. fanático también de...
3: Sí. <risa> Qué <risa> genio. Y Lolo.
2: Sí. Y Titi Lolo, claro, también actúa Titi Lolo,
8: que son mis primitos. Y bueno, y ahora están todos mis papás, que cada vez tienen más protagonismo porque ahora con mis amigos no me puedo juntar, así que estamos grabando los cinco en familia. Sí,
2: bien, bueno. Para todas las
3: redes.
8: La olimpiadas. Las olimpiadas, sí, hicimos sí, sí,
3: sí, 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 dos tipos
8: de, de olimpiadas.
3: <risa>
2: Bueno, si algún día que no. haremos algo juntos, Fer, ¿eh? me encantaría.
8: Sí, obvio, cuando termine todo esto, obvio que, que haremos algo.
3: Contanos algunos secretos que hay que tener en cuenta para tener éxito en las redes sociales. ¿Hay
2: tips? ¡Apa!
8: Eh, yo creo que me costó mucho entenderlo, pero creo que el secreto máximo es ser auténtico. Yo decía, pero si soy auténtico, nadie le va a interesar, ¿viste? Uno siempre tiende, y por eso me fue mal en YouTube, yo tendía a ser el... El papel de youtuber eh, Yo sentía que te, para, para pegarla Tenía que hacer de youtuber Y yo no soy youtuber Porque a mí me gusta la tele Y me costó mucho entenderlo Porque yo también pensaba Que la tele no, no iba a agarrar nunca En las redes Porque las redes justamente Son como un escape Para la tele Me lo dijo Juan, Juan Pigón Y me quedó grabado eso Me dice Vos al final fuiste Por el camino contrario de todos Porque todos cuando estamos en redes nos queremos alejar de la tele Y vos te acercaste a la tele
2: sí.
8: Y es verdad porque yo llevé la, la tele a las redes Siempre se trata de llevar las redes a la tele Y ahora yo la llevaba a la tele a las redes Y me parece que fue fue ahí cuando la pegué Cuando entendí que, que me gustaba la tele Y que tenía que hacer eso Tenía que hacer de la tele Después obviamente va evolucionando el contenido Y por ahí ya la tele hoy en mi cuenta tiene un rol secundario Que se sigue sigue estando pero más adaptado a las redes, porque después también hay otra cosa que es la constancia y la experiencia que va generando con la constancia. Yo hace siete años que estoy, estoy en esto, la pegué hace dos, pero eh, el trabajo del día a día inconscientemente lo, lo fui descubriendo. Entonces para mí el consejo es ese, ser auténtico y ser constante, tomárselo como un trabajo a pesar de que no genere ingresos, y, y yo creo que con eso cualquiera puede generar buen
2: contenido. Lo importante es el contenido, ¿no? Después... Sí,
8: y... pero para, para mí lo importante es el primer paso también, ¿eh? Porque yo veo mis videos de hace dos años y digo, no, no estaban buenos. <risa> pero pero tampoco es que me... Digo, uh... Tampoco es que me pego con un látigo. ¿Cómo podía hacer esto? Si es una... No, no. Digo, tenía que hacer eso para después hacer esto que, que sí me gusta. ¿Se entiende? Sí,
2: Como... Era, es, que es era un claro. aprendizaje.
8: ¿cómo no? Hay una realidad también Es que es que no hay una escuela de, de influencer O de instagramer O de tiktoker Ajá. Uno se va haciendo el camino Entonces eh, En ese Hacer el camino Te vas a confundir Te vas a equivocar Y, y lo importante es, es ir aprendiendo Sobre la marcha
2: sí, ¿Cómo se crea ese contenido? ¿Cómo sales desde cero? ¿Y cómo te organizás?
8: Mirá en, en épocas normales Nosotros teníamos planeado Siempre grabar los sábados Con, con mis amigos Nos juntábamos en casa Y grabábamos entonces durante la semana yo iba armando los guiones. ¿Eh? Me ayudaba a Santi y, y íbamos armando. Estaba más o menos todo guionado. Hoy ya es medio sobre la marcha. Me pasa que por ejemplo hay videos que pienso que no van a agarpar y terminan agarpando mucho, y videos que pienso que van a agarpar muchísimo y terminan agarpando poco. ¿Eh? Entonces aprendí también sí, a todo que. Al revés. Al sí, mismo, sí,
3: todo al, al revés. revés. Subimos nuestro primer TikTok dijimos, este era pega. Pegamos bueno, en el real, fue bien. Pero el segundo lo tiramos de la nada y ya tiene casi un millón. Pero
2: te, te das cuenta, es así. Mira, te cuento, eh. verdad que lo que dice uno, hicimos una anécdota que era una historia que la pensamos, que la guionamos, ya, que era... No, viste, ¿De dónde nacen los bebés? Un chico preguntando. Y comiendo uno me dice, papá, es verdad que a los 40 años te meten el dedo. Y grabamos esa y pegó cinco veces más que la otra. No, qué locura, bueno, pero
8: me pasó exactamente lo mismo y es un patrón que, nada, ahora hablando con ustedes también me doy cuenta que, que es así, porque yo me mato grabando, me mato editando, me mato pensando. Y por ejemplo, me pasó que me hice viral, la primera vez que salí en tele por un contenido mío fue por un lager que se movía. Y dije, yo no puedo creer, me mato haciendo videos para que grabe una historia de un bon y salgan todos los canales y portales de,
2: de televisión. <risa> y el segundo,
8: el segundo video viral fue haciendo un, tic, un TikTok de Aspen a las 3 de la mañana, por, por esto así de, de vacaciones, viste dormir tarde, estaba aburrido, digo, voy a hacer un TikTok. Hago oh, el TikTok, voy a dormir, al día siguiente no podía creer la cantidad de, de visitas que tenía, viralización, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todos lados, fue una locura, entonces fue como que aprendí a relajar un poco, porque, viste, si no decís, bueno, esto salió natural y salió mejor
2: que algo que me maté pensando por ahí durante una semana.
3: Contanos de tu trabajo en teatro.
2: Otro, off the, oh, fuera de las redes, que irnos normal, que está buenísimo Sí, fue muy bueno, yo la verdad que también eh, subestimaba mucho el, el
8: teatro Porque estaba muy enfocado a la tele Y cuando me llegó la propuesta dudaba, le decía a Vane que es eh, una chica que me, me ayuda y me representa Y me guía en todo lo que es lo artístico y lo comercial Y me decía, no, tenés que hacer teatro, tenés que hacer teatro Y yo decía, no, no sé, yo soy más de tele, poner una cámara, poneme edición el vivo me da miedo, nunca había hecho. Eh, había estudiado, pero nunca había, había subido un escenario por ahí para
2: 50 no, personas. El teatro es bravo, si no viene la risa. Es que es bravísimo, y,
8: y además el debut era en el Nacional. Yo le digo, ¿cómo no voy a llenar para mil, 1.100 personas? No, le digo, no, no, prefiero no hacerlo. Bueno, me convence. Eh, buscamos la pareja Flor Jazmín Peña. Fue un mes tipo que la pasé mal en el sentido de los nervios, la, la tenía estaba recontra nervioso eh, y cuando estrenamos el 12 de enero en el Nacional no me quería bajar del escenario. Terminé el teatro fue, fue muy divertido porque encima qué es lo peor que puede llegar a pasar en el debut que no te funciona el micrófono no, y no, no me funcionaba, no me funcionaba el micrófono
2: nervioso,
8: no me más no 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 fue tremendo entonces Igual agradezco que haya pasado eso Porque me relajó, yo venía con todos los nervios Me subí al escenario No andaba el micrófono, se cagaron todos de risa Empezó ya haciendo Bueno, ya está, vamos a divertirnos Y la verdad que fue buenísimo Y me, me recontra entusiasmó mal Obviamente pasó todo esto de la pandemia Que ahora parece lejano todo, ¿no? Sí, raro. Yo, yo tendría que estar haciendo gira por el país Y
2: bueno, con todo esto, ¿no? No fui. Claro, pero. Ahora, ahora estás con Julián en, en la tele, contanos cuando le hacías bromas, que me divierte ah, mucho. No, no, no. Estoy, con,
8: sí, estoy con Julián, eh, con Julián Cerro, es decir, con Julián Wade y Carlos Papaleo en, en Canal 9 los sábados y domingos. Y la verdad que es una experiencia única. Por eso te digo también esto de. Por un lado me deprimía por lo del teatro y ahora estar. En, en tele, que es mi sueño también, viste eh, no hay mal que por bien no venga dicen y, y, y estoy aprendiendo muchísimo estoy aprendiendo mucho porque Julián tiene una experiencia enorme, hizo muchísimo y nos divertimos mucho porque somos la re la es la red las redes con la tele sí. unidos bueno. y, 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 no, y nos, nos bromeamos
2: mucho, él me bromea mucho a mí y yo lo bromeo mucho a él ¿Para? y pará, pará. A eh, paré, a cosas re escucha esto, a ver si te bromean
4: a ver, ¿qué decir de Fervo? Mi nombre es Julián wedge por si no reconocieron la voz, no me presenté, perdón. Para mí Ferbo es un diamante en bruto, más bruto que diamante. Pero bueno, es joven, tiene por delante mucho tiempo para pulirse. Ah, es un chiste. La verdad que a Ferbo lo conocí hace muy poquito en Canal 9. Eh, me pone muy contento por dos cosas. Primero porque es una buena persona eh, y además porque tiene muchas ganas. Y eso está buenísimo, que los chicos jóvenes tengan ganas de algo es lo mejor que que les puede pasar y a los adultos también que los chicos se empujen con, con ganas así que lo quiero mucho y aprovecho para mandarle un beso y un
2: capo bueno, todo con eso la
8: con ese arranque de diamante fruto es,
2: es así después te paso la
3: no, ah, bueno, Pero una de mis favoritas es la de las cartas que le saca las cartas en un momento dice mis preguntas
2: sí, sacó la pregunta, sí se la vi. Ah,
7: sí, bueno <risa> Por eso como
8: yo siempre estoy en el, en el back y no, no es que aparezco todo el tiempo al aire tengo tiempo para hacer tiktok y eso y todo el tiempo estoy, estoy jodiéndolo y buscándole y el otro día le saqué las preguntas del, sí. del juego de quién quiere ser diccionario uh -huh. y no las encontraba y fue tremendo porque
2: eh, el video no se ve en el TikTok oh,
7: pero el que estaba más preocupado
8: que Julián era el productor, dice, yo las dejé ahí, ¿qué pasó? <risa> no lo podía creer y me quería matar, pero después se se matan de risa y y la verdad que está, está, está muy bueno Es muy divertido, Julián es, es un fenómeno Se aprende mucho y tiene una humildad tremenda Porque eh, pensar que fue y es uno de los más grosos de la tele Y, y tiene la humildad para, para hacerte crecer Un día me dejó conducir dos minutos Y para mí es cumplir un sueño
2: no, no. mira te cuento, nosotros la semana pasada lo entrevistamos Y nada, no, me quedo charlando media hora después con Julián, de consejos para Bruno Y hasta hay una, una de Bruno en Rock and Pop Después vamos a charlarla Mira,
3: ¿Qué personaje de los que te divierte más?
2: Uh, me gustan todos Ahora, el... uh. por
8: ahí por ahí el que más me divierte Porque le tengo mucho cariño es a Néstor Néstor Pijama eh, Néstor Pijama, que es el árbitro que Lo jodo con Néstor Pitana uh -huh. Pero porque fue el que me hizo conocido también uh. Pero también el que me divierte mucho Que por ahí en, en Instagram... Por eso, con, con esto, que es un personaje muy televisivo y no agarra tanto, es el de Mario Virgolini. Sí. A mí me encanta, hacer ese personaje me encanta porque es tiene no mucho, habla, ¿viste? De, de, de esta cosa de Virgolini, que por ahí la tenemos todos, de Inocentón, ¿viste? De el chabón ahí, me encanta, me encanta, ¿cómo, me ¿cómo encanta
2: habla hacerlo. Mario, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo habla Mario? ¿Qué diría
8: no, dice todo así, le dije, pero cómo, che, que me, me dijo de ver unas pelis en la casa, me ¿eh? dijo la vida, peli? Y se va a aclarar, no entiende, que no, no es ver unas pelis Entonces, entonces es, muy, es muy divertido, es muy divertido. Y me han pasado cosas que después las, las termino recreando ahí en, en Mario. ¿Viste? Sí, sí, sí.
3: ¿Cómo? Sí, hasta un chico que quiere ser creador de contenidos y tener éxito en las redes.
8: Que se anime y... Parte de lo que dijo Julián, yo creo que... Que es verdad y que coincido, que es... La tener ganas, porque cuando vos tenés ganas... Vas para adelante y no te importa nada... Y yo creo que tengo ganas... Sí. Eh, yo siempre digo, no, 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 no sé si tengo algún talento así... Que digo, che, qué talentoso... Pero por ahí mi virtud... Es la de... La persistencia, la de tener ganas... Y la de ir para adelante... Y yo creo que ese es el... Mi mayor consejo, y también... Que se manden, porque... ¿Viste? Yo también lo veo con mi hermano que me decía No, yo quiero streamear, pero no tengo una compu Y digo, streamea con el celular, streamea streamea con la Play, streameá Buscátela, Al principio vas a arrancar siendo malo, con un marquito Te va a ver una persona, te va a ver tu mamá Te va a ver tu mejor amigo Que por ahí te deja prendido y se va, pero para darte ganas Pero empezá, lo, lo importante es empezar Nunca sabes con qué te vas a encontrar
3: ¿Sí? Que eh, dice voy a streamear Y la mamá le dice Ah, ¿por dónde te puedo ver? Ah, no, porque me hizo recordar con lo de que tu mamá te ve por el, Sí, por, por la T te.
2: Así que sí, sí. Nos quedamos charlando horas, te agradecemos muchísimo Igual, te de línea privada Genial, nos encanta tu laburo Y a partir de ahora, también vos, Bruno trabaja en la tele, en teatro, en redes Y ahora, ¿qué eres?
3: Un tipo que sabe
8: <risa> El juez, bonito lo que sabes, nada, no, vamos, vamos a ver, eh, me falta todavía cumplir el sueño de, de llegar a conducir un programa, pero estoy muy feliz, estoy muy feliz con todo lo que está pasando, así que le deseo a todos lo mismo y me alegra mucho lo que están haciendo también ustedes, los felicito y les agradezco por esta entrevista que estuvo muy buena.
2: Muchísimas gracias a vos, José. muchas gracias por estar con nosotros y ya te invitaremos al piso cuando se pueda. Apenas se pueda ahí estaré. Dale, abrazo.
0: Beso En un mundo donde todo puede pasar. Contá con el respaldo de la mejor compañía. La mejor compañía. Seguros Orbis. Asegura hoy lo que más querés, consultando con tu productor de confianza o asesorate llamando al 0810-666-7247. www.orruis.seguros.com.ar. ¿Estás seguro? ¿Estás tranquilo? Libra, compañía de seguros, presenta el segmento Tu Actitud Libra. Bueno,
2: actitud libra, actitud de cuarentena, vacaciones. ¿Cuál es tu actitud libra hoy día del amigo para comunicarte con tus amigos? ¿Por dónde te comunicas? Por la playa
3: hablamos
2: charlando con la play y de qué hablan, sí. del juego o hablan de otras cosas, y sí,
3: de alguna cosa del juego y después, no sé, de, de otras
2: cosas ¿Y llamada que usan? ¿What's ¿Whatsapp? ¿Sí? y Zoom esas cosas usan o no, los chicos no? No,
3: no, son mi... no, no, no somos
2: ¿Y te gustaría, tener ganas de, de encontrarte ya personalmente con tus amigos o la piloteas sí, bien? sí, no sé. Sí. ¿Es lo mismo hablar por la play que encontrarse?
3: La Play bueno es ya casi algo común pero
2: Whatsapp no es algo que hagamos todo el tiempo. ¿Y vos, Maxi, cómo la vas llevando para comunicarse con tus amigos, tus seres queridos?
4: Y la vamos piloteando, ¿viste? Videollamadas por Whatsapp, por Google, por Skype, por Zoom, por todos lados. ¿Viste? ¿Sí? Pero bueno, con eso se va, se va llevando un poco.
2: ¿Y hay alguno que se haya, no sé, tu mamá la tenés al lado, pero alguien que diga, che, no usaba Zoom, ¿no? Y se, se copó y ya está aprendiendo ¿Y cómo cambian las cosas?
4: Eh, la única persona que conozco así es mi madre ¿Y? Que...
2: ¿Cómo está mamá con la, con la comunicación? La
4: verdad, si te digo, te miento Porque no estoy viviendo con ella Así que, más que una rompedura de quinotos De no sé por qué no se me prende la cámara Y es decirle, apretar el botoncito de al lado No, no estoy viviendo
2: Así que y Bruni, sí, me decías algo último, no? ¿no? No, no, Tema 2 ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser tu actitud Libra estas vacaciones de invierno en casa?
3: No sé, no, tan, no hay tanto para hacer, o sea, la play poder ver vídeos o no sé, porque tantos juegos no hay, o
2: Sí, ¿y cómo va a ser tus, tus horarios? ¿Cómo lo ves?
3: Y sí, yo, ya que no tengo tareas. Eh, puedo despertarme casi de la hora que yo quiera O sea, ahora me estoy despertando más a la Porque quiero, por ejemplo, si hay algo rico Lo desaje ¿Eh?
2: ¿Vos, Maxi, cómo viene? ¿Hay vacaciones o nada? pasan de largo? Pasan de largo como todos los años, Ale ¿En tu ¿Eh? caso? ¿Vacaciones de invierno? En mi caso, más o menos a ver, Nosotros nos solemos tomar una semana cada uno de vacaciones para estar con los chicos, pero ahora como que Entre que no tiene sentido Pero la necesitaríamos Acá alguien me está haciendo cara con, Diciendo, sí, por favor Ahora, <risa> la única parte es No tenemos la rigidez de las clases virtuales ¿No, Sunny? No Por ejemplo, Mariana, yo me quedo solo con los dos chicos Y era, los dos tenían dos clases Una clase cada una de la mañana Y gimnasia cada una de la tarde Y ahí, bueno, no te voy a decir que eso son vacaciones de invierno Pero... ¿Viste? A nada Hay una, una cosita ahí Así que, che, venimos muy bien con nuestra grilla, con los entrevistados Tenemos una segunda hora tremenda, Maxi
4: Sí, 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 viene al galope
2: Sí, señor Y así, ahora que tenemos tiempo ¿Me cuenta Borbotones de las 10, que nos quedan dos minutos? ¿Usted está seguro que quiere saber de Borbotones? Sí, porque escuché algo recién que de verdad me gustó muchísimo
4: Bueno, yo ya, ya se lo mandé por, por mail aquí a nuestro querido operador Que también le deseo un feliz amigo okay. eh, Yo la semana pasada hice unos mashup, ¿Qué son los mashups? Mezclar un eh, par de temas, ¿no? Eh, y es, me salieron bastante aceptables Pero el señor Meaton me dijo, está muy bueno Pero no lo hagas más que me estás torturando y en un principio lo iba a respetar Y me salió irrespetuosa adentro Y mandé otro más allá.
2: Ah, mire ¿Y qué, qué, qué sí. mezcló?
4: Ah, eh, Hice una, una versión folclórica De Dancing Queen de ABBA
2: Bien, me gusta mucho, eh
4: Sí, sí eh, Es polémica, pero me parece que va bien
2: Muy bien Así que tuvo mucha actitud un montón de actitudes actitud. actitud. Siempre con actitud Las vacaciones, la comunicación con los amigos La cuarentena Pero ¿Cuál es la actitud más importante de todas, Bruni?
3: La actitud Libra
2: Dale
0: Asegura tu actitud Contactate al 0800-888-5427 O a través de nuestra web libraseguros.com.ar Sinceramente, para nosotros es un No, no. no,
7: no,
1: en Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. ¡Vivamos Vicente
2: López! En Tigre, también trabajamos entre todos contra el virus. Incorporamos en la app Alerta Tigre Global, una nueva función que permite a los vecinos informar síntomas de COVID-19 y recibir asistencia de manera inmediata. Realizamos operativos de control de aislamiento, desinfección vehicular y control de fiebre en todos los accesos al municipio. Verificamos el cumplimiento de los precios máximos en los comercios locales y sus normas de sanidad para garantizar la salud de nuestros vecinos. Cada uno desde su lugar, con el corazón puesto en
0: Tigre. El futuro está en todos. Tigre Municipio. Súmate al placer de viajar con Ruta Atlántica. Compra tu pasaje online en www.rutaatlántica.com. Salidas desde Márquez y Centenario, Hipódromo de San Isidro. Viajamos a toda la costa atlántica y el norte del país. Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar.
5: El Gobierno de la
1: Provincia de Buenos Aires desarrolla un nuevo tratamiento en base a plasma de pacientes recuperados de COVID. Por eso te necesitamos. Si tuviste coronavirus, llama al 0800 222 0101. Dona Plasma, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Señores pasajeros, les informamos que hemos aterrizado en Provincia Seguros.
8: Aterrizamos también en Provincia Seguros y Viajá. Asegura tu auto y hogar y sumá hasta 10.000 millas Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Provincia Seguros,
2: una empresa del grupo Provincia. Promoción día para nuevas pólizas de hogar y autos cero kilómetros y hasta cuatro años en dividencias por Provincia Seguros SA, Carlos Pellegrini 71, k C13527508165, consultá la base condiciones y límites de suscripción en provinciaseguros.com.ar, Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos llamá al 0800-666-8400, en número de inscripción 499.
0: Vení a conocerlo.
2: Hay tres hospitales. Hay 12 centros de salud. Hay un nuevo materno infantil. Hay emergencias médicas. Hay patrullaje municipal. Hay cámaras de vigilancia. Hay botón de pánico. Hay centro de monitoreo. San Isidro. Hay
0: municipio. Ahora, tenés la obligación de incorporar la terminal POS a tu comercio. Si estás inscrito en IVA, todos los gastos que te genere su uso los deducís de ganancias.
1: Las formas de cobrar cambian. Aceptá débito. Es tu obligación. AFIP. El valor de cumplir.
0: Únicos consultorios de medicina del estrés en zona norte. El estrés la pandemia del siglo XXI. Los síntomas más frecuentes son ansiedad, ataques de pánico, angustia, depresión, insomnio, adicciones, obesidad, dolores crónicos o reumáticos, artritis, artrosis y fibromialgia. Esto varía de una persona a otra. ¿Qué es el estrés? Es cuando las exigencias de la vida se vuelven demasiado grandes para hacerle frente. Consultores médicos de medicina del Estrés en Zona Norte en San Isidro Martínez, Nordelta y Vicente López. Informes y turnos al 4795-5580 de lunes a viernes de 8 a 13 horas. 4795-5580. Entrenamiento autodirigido para el control del estrés.
1: publicitario compartimos Facebook conectamos Twitter, difundimos SoundCloud Internet
0: Redes sociales
1: para el mundo
0: 91.3 5 vos Puedes ser parte arroba fm sinfo.
1: fm noventa
0: Tipos que saben.
2: Brunita, con una nueva nota, ¿te parece una entrevista? Dale. ¿Y con quién estamos hablando ahora?
3: Con Carlos Belloso.
2: Hola, Carlos. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, está Alejandro? ¿Bruno?
8: ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, bien. Ahí, este, en plena cuarentena, eh, haciendo, digamos, este, algunas cosas. Mi, mi, mi trabajo va a tardar para volver porque el teatro y el cine... Va, va a tardar un poquito en, en volver porque, eh, muy bueno, este junta mucha gente y, y es una de las últimas cosas que se va que se va a abrir no en esta en esta flexibilización de la cuarentena. Pero, pero bueno, eh, tratando de, de esperar en casa y es importante que uno se quede en casa porque, bueno... Es, eh, es, es importante porque hay un virus muy contagioso que anda dando vueltas que hay que cuidarse, ¿no?
2: ¿Y cómo te pega en lo personal, aparte?
8: No, bien, bien, qué sé yo. Este, bien porque no, no puedo no puedo quejarme, yo puedo puedo estar en una casa amplia puedo estar, digamos eh, enfrentando la situación con algunos ahorros, no muchos pero algunos ahorros, entonces eh, eso, no tengo empleados a mi cargo no tengo este gastos muy este, ostentosos, siempre fui eh, austero, así que en ese sentido no me puedo quejar, pero digamos, sin mirarse la el
2: situación ombligo, digamos. ¿cómo? sin mirarse el ombligo, digamos sabemos que alrededor también pasan cosa gente no, bueno, más
8: claro claro alrededor está, está complicado hay gente que no puede contar con una con una casa mmm, sino que está sinado con con su familia porque bueno son es, 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 son familias eh, precarizadas que están en, en una situación eh, que hay que contener y bueno por suerte el gobierno se se ocupa de la gente que, que menos tiene este también se ocupa de algunas cosas entonces hay que hay que ayudar a, a, a que nos ayuden en un punto pero la situación no está muy muy linda que digamos igual hay que hay que tomarlo con, con ganas ¿no? hay que hay, hay que hay que afrontar esta situación a, a mal tiempo buena cara hay un refrán que hay que ponerlo en práctica
3: siempre quisiste dedicarte a la actuación ¿qué querías hacer con ¿Sí? las chicos?
8: Ah, mira, eh, cuando era chico eh, siempre eh, a mí me, gustó, me gustaba mucho la actuación. Eh, en realidad me gustaba mucho el cine. Yo cuando era muy chico empecé a ir al cine muy de chico porque donde nací en Unro había un, cer, un cerca un cine y entonces iba, iba todos los fines de semana a ver películas. Se daban en una forma que ahora no se dan... Eh, que es eh, cine continuado, que era una película al lado de la otra, es ¿eh? como si si vos podés ver este tres películas eh, eh, de, de corrido, ¿no? con unas pausas comiéndote un pancho y una Coca-Cola, pero podías ver eh, varias, peli varias películas de, del mediodía hasta las 8 de la noche, y después estaba La Función y la función trasnoche, o sea que eh, el, el cine era como como tener una televisión continua en, eh, en, en en otra época. Y yo cuando era chico, desde muy chico, desde 8 10 años, empecé a, a ver películas desde muy chico, eh, con, con bueno películas argentinas, extranjeras, y, y siempre me, me gustó ver eh, ver actores, ver, ver películas, entonces. Siempre tuve como predisposición a, a actuar, pero nunca, como mi familia no, no tenía contacto con, con el arte ni con la, la actuación, eso poco a poco me fui dando cuenta cuando crecí, dónde podía llegar a estudiar y dónde podía llegar a... Pero, eh, a, a claro, pero a tu pregunta específica desde chico me, me, me gustaba, me gustaba la actuación y bueno y, y a partir de ahí empecé como a cuando te entusiasma a algo viste que, que empezás como a investigar y empezás a verlo y empezás a, a continuamente pensar en eso cuando estás continuamente pensando en una cosa es lo tuyo
2: eh, es un poquito así un poco ¿Y qué soñaba ese Carlos adolescente vos hablaste de chico, chicos al cine y el Carlos adolescente que soñaba
8: no, más en la, en la adolescencia ya estaba ocupado más en, en no solamente en, en, en lo que tiene que ver con el arte, sino con, con la música, me gustaba mucho escuchar música rock, después paralelamente a la escuela eh, bueno, como se llama yo, yo trabajaba entonces mi oficio eh, antes de la actuación fue carpintería yo hice, hice mucha mucha carpintería de con madera pero también al mismo tiempo eh, en mi, en mis, últimas, mis, mis últimos trabajos fueron eh, carpintería metálica, fue eh, el aluminio, yo trabajaba en el aluminio, hacía puertas, ventanas, cerramientos, mampara para baños, eh, eh, hacía todo lo que te, tenía que ver con la carpintería, pero con el aluminio, donde es más o menos parecido, pero bueno, con el aluminio... Sí es más este, es más este, qué sé yo se pueden se pueden hacer otras cosas ¿no? Sí. es más maleable es más maleable porque la carpintería también eh, tiene otro otro trabajo ¿no? Eh, sí. y, y, y el aluminio si bien otro tipo de carpintería más o menos eh, eh, tiene que
7: ver
3: ¿no? ¿cómo fue tu experiencia como ex como ex combatiente?
8: bueno eh, fue una una situación eh, por un lado con mucha incertidumbre dolorosa porque porque bueno, cuando se declaró la guerra yo estaba eh, haciendo el servicio militar en el sur estaba eh, específicamente en Comandante Piedra Buena, Santa Cruz pero cuando se declaró la guerra el 2 de abril de 1982 yo tuve que este movilizarme a, a Río Gallego yo era eh, artillero o sea que manejaba un cañón antiaéreo y me dieron este, instrucciones, me habían dado instrucciones previas, pero me habían dado una orden militar de, de, de custodiar y defender
2: el aeropuerto de Río Vallejo. <ríe> vos decís <y> instrucciones previas, no es una carrera, un chico... Yo. Me imagino que habrá sido muy breve la instrucción previa ¿o no?
8: Sí, 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 sí. Yo entré en febrero. Todo febrero y eh, febrero marzo eh, yo tuve instrucción de combate, que, que constaba en instrucción de infantería e instrucción de artillería. La instrucción que, de artillería... Yo
2: me en 18 años, que lo pones un mes, digo, No ah, que sabés usar un cañón, Eso es. experto. ¿No?
8: Sí, 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 la instrucción, la instrucción militar es muy hay mucha disciplina y, y estábamos digamos abocados a a, 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 que, a que el soldado termine manejando un cañón. Yo no en esa instrucción de dos meses este que se dividió parte de infantería, parte de artillería este fue muy estricta, fue muy eh, donde donde había mucha disciplina, digamos eh, lo, lo, hacía, lo hacíamos en, 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 en un bivac en, en, en un cerro y, y bueno, era mucha disciplina nos levantábamos a las 6 de la mañana y a, y a las 10 de la noche nos, nos acostábamos, o sea, todo el día este, en instrucción y la instrucción específicamente de artillería era eh, este, eh, manejar un y al mismo tiempo ir al polígono de Cañón, que constaba con un globo aerostático, eh, tratar de hacer puntería. O sea, eh, después, de, después de esa instrucción eh, íbamos. Digamos que, eh, si bien uno no eligió la carrera militar para, para ser artillero, ...que tiene muchas más armas para saber... Eh, ...la instrucción eh, militar te posibilitaba manejar un cañón... ...y bueno, estar con una pieza... ...la pieza es el cañón con un pelotón de, de siete soldados... Eh, los, ...el pelotón de siete soldados tenían que manejar un cañón... ...y bueno, lo hacíamos, ¿no?
3: ¿Tuviste miedo mientras que defendías al país del continente?
8: Mira, eh, con 18 años... Eh, uno está mitad con miedo y mitad como desprejuiciado, digamos, porque si bien eh, yo no era muy inconsciente de lo que pasaba, eh, con 18 años en, en plena, digamos, adolescencia, estás con un. Eh, estás con ganas de divertirte, porque. bueno, porque sos joven, porque hay vida, ¿no? y al mismo tiempo sí, había una incertidumbre generalizada en todos los soldados que estábamos en ese destino, pero al mismo tiempo preocupados por la familia, porque en ese tiempo, Bruno, no no había no había este ni WhatsApp, ni teléfono eh, móvil, solamente había un teléfono en toda la guarnición que que, que, que no lo usábamos casi nunca ni en y carta. ¿Cómo?
2: Ni en todas las casas había teléfono, de línea.
8: Claro, no, obviamente. Y al mismo y al mismo tiempo, la, la, la comunicación eh, más concreta eran las cartas, que vos escribías una carta y llegaban quizás unos 15, 20 días después de la que, que la escribiste. Entonces era una comunicación como muy... Eh, digamos, limitada y, y con, con mucho con mucha incertidumbre, a ver qué pasaba con tu familia, no preocupar tanto a tu familia, si bien las noticias eran que estábamos en una guerra, tratar de no, no preocupar mucho a tu familia, que seguramente estaba esperando noticias continuas eh, tuyas, y, y bueno, y, y tratar de, de, de aliviar ese, ese dolor, ¿no? Que es esperar noticias de un hijo que está en una guerra. Pero, pero pero contestando bien tu pregunta digamos este, estábamos por un lado muy preocupados con mucho miedo y por otro lado éramos jóvenes que, que nos divertíamos también ver, tocábamos la guitarra cantábamos estábamos alegres de, de estar ser jóvenes y, y vivir no por un por un lado
3: ¿cómo te sentís por haber puesto tu vida para ayudar al país?
8: mira eh, yo actualmente estoy llevando eh, un, una causa que tiene que ver con el reconocimiento de los soldados y combatientes que estuvimos en el litoral marítimo. Si bien la guerra fue, el epicentro fueron las islas, eh, la guerra de Malvinas no fue solamente en las islas. Por ejemplo, eh, eh, hundieron el general el crucero general Belgrano donde estaban fuera de zona de exclusión en la zona de la, en la, zona de la plataforma submarina donde no era específicamente en las islas mucho pasó en las islas del sur y mucho también pasó en el litoral marítimo el litoral marítimo es esa línea que separa el continente de la plataforma submarina del paralelo 42 hacia el sur todo ese litoral marítimo cuando dieron los reconocimientos y las pensiones que nos merecíamos desplazaron con un decreto desplazaron todos esos soldados y todos los soldados que estuvimos ahí es como que no estuvimos en una guerra. Entonces, mi causa tiene que ver con el, el permanente reclamo del reconocimiento a esos soldados, donde yo me incluyo, porque en el litoral marítimo, de las 649 bajas que tuvo la guerra, 17 fueron en el continente. Y entonces la gente no sabe eso, entonces dice, no, la guerra se hizo en las islas y no se hizo en el continente. Pero una guerra tiene muchos frentes
2: Tiene ver, un frente... Ver, epicentro que decís vos, ¿no? Digamos. Sí, fue ahí el combate más duro, pero no fue lo único
8: Claro, claro, de hecho la, la, la mayor cantidad de bajas no se dio en el epicentro No se dio en las islas Se dio en el crucero general Belgrano Donde más de la mitad de los de las bajas Fueron en el, en el general Belgrano donde, donde fue en el mar O sea, fue, fue lejos de las islas Al mismo tiempo, 17 soldados fallecieron en el litoral marítimo de esos de esos soldados de los 649 total. O sea, al desplazarnos nosotros vimos que fue una gran injusticia no solamente por la falta de reconocimiento y por y por las pensiones que, 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 que nunca cobramos, sino que eh, al mismo tiempo se jugaba el honor de haber estado en una guerra y que ahora nos dicen que no, ¿no? Y además el honor permanente a los 17 muertos en el continente, porque si si dicen que no pasó la guerra en el continente y hubo 17 muertos o sea, hay que rendirle honor claro, esos 17 eh, fallecidos de la guerra del continente están reconocidos y son héroes de Malvinas entonces
5: sí.
8: nosotros, nosotros que estábamos al lado, ni siquiera somos reconocidos. Entonces nuestra causa para nosotros es una, una injusticia que bueno que lo seguiremos reclamando al Estado sobre todo. No, sí. hay un proyecto de ley, hay un proyecto de ley que estamos impulsando en diputados que tiene que ver con volver a esa ley este, del teatro de operaciones. Por eso nuestra agrupación se llama Concertación Toas Teatro de Operaciones
2: Atlántico Sur Toas. Le mandamos un beso, déjame a, a mi amigo Rubén Peluso, combatiente que estuvo con nosotros hace un tiempito y a mi amigo también el Capitán Pedro Zombico, que su padre fue parte del de, de crucero general del Grano.
8: Y, claro, no, y aparte eh, cuando yo hablo de esta causa siempre es un permanente homenaje a esas 649 eh, personas que dieron la vida por nosotros, ¿no?
2: Sí. Y Carlos, después vuelve la democracia... Eh, llega el trabajo la mucha creatividad Llegan los meses ¿cómo, cómo es eso
8: bueno después obviamente se difiende todo y, 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 y empieza como a eh, empiezo como a ver qué hago de mi vida entonces empiezo como a, a trabajar pero paralelamente siempre este, esta cuestión del arte y la y la actuación siempre me me entusiasmó, entonces entré a la Escuela Municipal de Arte Dramático donde, donde después de egresar me conecto con mucha gente en un momento muy especial en los fines de los 80 principios de los 90 y todo ese tiempo fue muy creativo porque eh, dejábamos de, de estar en dictadura y empieza eh, creativamente a funcionar otra especie de, 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 de clase de de, 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 y de formas de, 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 de creativas, ¿no? La actuación en teatro a mí me, me ayudó mucho a, a hacer muchos personajes, a hacer un dúo que llamaba los Messi, después este, hice, hice muchos trabajos y después eh, el entrar este, de lleno a hacer eh, teatros y obras de teatro, ¿no? Paralelamente también vino el, el, la televisión y el cine, y después fue fue todo eh, muy despacio, este, eh, formando parte de, de, de mi oficio y de mi forma de vivir, porque a partir de ahí empecé a. A, a trabajar y, y bueno, tuve mi familia donde yo empecé a, 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 a trabajar eh, sistemáticamente en mi oficio para... Mm. Que, me, que, me, que, ...que era el sustento, ¿no?
3: ¿Cuáles son los personajes que hiciste que recordás con más cariño?
8: Bueno, uno un, siempre recuerda su, todos sus personajes con mucho cariño... ...porque en, en realidad son eh, son como creaciones y son como, como parte de uno, ¿no? Entonces a, a mí me, gust, me gustan todos los personajes que hago, ¿no? Eh, unos más que otros, obviamente pero se podría decir que más satisfacción me dio un personaje que se llamaba El Vasquito, Madre. donde aparece en la, en la televisión.
2: Sí. ¿Cómo? No, un personaje adorable, creo que nos acordamos todos El Vasquito, fue... ¿Fue un antes o un después para vos? O...
8: Sí, sí, porque ese personaje me dio mucha popularidad eh, La gente veía mucho eh, eh, Surgió en una novela un costumista de Polka Que se llamó eh, Campeones de, de la Vida Fue en, en 99-2000 O sea que, que tuvimos dos años de de una novela que funcionó muy bien y que la gente le, 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 la veía mucho y mi personaje dentro de esa novela era muy particular porque era eh, el, un empleado de un gimnasio donde era un personaje muy particular y, y muy gracioso, ponía mucho el humor en esa novela entonces este, la gente me, me recordó siempre después, no solamente que lo vio sino que me recordaba a uno y me recuerda, ¿no? Cuando alguien me ve me dice Carlos eh, el Vasquito Belloso, digamos sí. como mi sobrenombre. Pero eh, tuve muchos personajes que me dieron mucha satisfacción cuando trabajé con Natalio Oreiro me gustó mucho también el personaje que hice de Quique Ferretti que era, que era también un, un personaje muy querible y, sí, y sí, muy gracioso.
2: William también.
8: William Tumberos que era otra cosa ¿no? ¿Sí? Un, personaje, un personaje más oscuro eh, donde donde también la serie era una serie muy muy este, no, eh, no, oscura no, no, también no, 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 ¿cómo? fue revolucionario Tumberos Sí, 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 hablaba de las cárceles y bueno, y, y cómo, cómo se vivían las cárceles y también fue un, un, una, una forma de hablar de las cárceles en, en, en tiempos que no se hablaba tanto y bueno, eh, fue muy 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 profunda en su en, en, digamos en su pretensión profunda porque hablaba sobre eso pero al mismo tiempo también una, una estética muy oscura donde, donde bueno, eh, la marginalidad era la protagonista, ¿no? Entonces mi personaje Willy Marmota era un personaje muy oscuro, marginal y, y al mismo tiempo también tenía un humor muy, muy particular, ¿no? un humor negro este que, que bueno que era, era de temer, ¿no? Un gran
2: personaje. Y contanos de Murciela, que es la primera película producida y filmada íntegramente ahora en confinamiento.
8: Sí, sí, sí. Eh, eh, vino una, una propuesta de, de filmar una película en, en, en casa, en, en, en cuarentena. Eh, me pareció bien, ¿no? Este... Hacer algo en cuarentena y entonces eh, poco a poco, con la ayuda de mi mujer, que puse con la cámara y después, bueno, este la película consta de ocho historias. este Cada historia tenía un equipo de, de, de filmación, un director, que en este caso era Hernán Guarchuni después este, una directora de fotografía, que era Connie Martín, que lo hizo desde París. Eh, era raro, era raro
2: actuar en el Zoom y
8: Claro, porque por un lado teníamos el Zoom donde donde teníamos la reunión del equipo, pero al mismo tiempo lo usábamos como plano y contraplano que es una forma de, de filmar este, se llama así, plano y contraplano que es una conversación de dos, y al mismo tiempo una cámara externa que ahí me ayudaba a mi mujer Kassiu, que y que me que ponía la cámara en distintos lugares y bueno y ahí había, había que ver el encuadre, que se arreglaba con
2: el director y con, con la directora de fotografía. Le a la Pero... gente que, que se puede ver en www.amnistia.org.ar barra autocine y que las entraban de 2.000 a 4.000 pesos que son donadas íntegramente al Banco de Alimentos, ¿no? A través de Amnesty Internet
8: Sí, 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 uno puede entrar y puede tener también la opción de no donar el tema es que, que si uno verdaderamente cree que la película vale la pena y al mismo tiempo tiene ganas de ayudar, lo puede hacer pero si uno no tiene un solo peso también puede ver la película eh, esto, todo, todo lo, lo, los honorarios digamos nuestros fueron, eh, digamos, fue a donar en, en, en un punto eh, y, y al mismo tiempo este, hay, hay actores como Juan Martínez, Peto Homenaje, eh, Héctor Díaz, Maida Andrenacci, Julieta Ballina, Moro Angelelli, que es mi coequipo en la historia. Todos los actores eh, donamos nuestro calle a, a, la, a la película y, a, y, a, y al Banco de Alimentos también, porque todo es una... la recaudación va al Banco de Alimentos para repartirlo en, en lugares en merenderos y en lugares donde realmente la gente está... Le hace falta y
2: la gente le está pasando mal Carlos, muchísimas muchísimas gracias por estar con nosotros nos encantó escucharte íntegramente, la verdad espectacular, Brulito Carlos es actor, excombatiente ¿y de qué se recibió ahora?
3: de un tipo que sabe <risa> bueno, bueno,
2: te agradezco
8: Bruno muy buenas preguntas me hiciste te agradezco a, a vos Alejandro también y bueno eh, nos, nos estamos viendo
2: Seguro, cuente conmigo. Dale, te invitaremos. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo a los dos. Gracias, sí, chao. Hoy queremos decirte a vos, feliz día del amigo.
3: Sabemos que siempre podemos contar con vos y vos podés contar siempre con nosotros.
2: Por eso te queremos dedicar Count on Me en español, cuenta conmigo, de Bruno Mars.
3: Feliz día del amigo a todos los tipos
5: que saben. Uh -huh. Si Thousand and
4: el aislamiento social, te recomendamos acceder a toda la documentación de tus pólizas en nuestro sistema de autogestión ingresando a segurosrivadavia.com Para otras consultas, comunícate con tu productor asesor de seguros o llámanos al 0810 999 3200 Seguros Rivadavia, 75 años protegiendo lo que más te importa Número de inscripción 222 Superintendencia de Seguros de la Nación
1: Todas las novedades en videojuegos y juguetes las encontrás en Ready ReadyGo PlayStation 4, Xbox One, Funko Pop, figuras de superhéroes y mucho más. También contás con un servicio técnico de joysticks y consolas. Búscanos en Facebook como Radio Web o vení a visitarnos a Belgrano 126, Local 3, San Isidro. Radio, Radio. lo mejor en videojuegos y juguetes.
2: Arrancamos con nuestros clasificados solidarios de tipos que saben si tenés una empresita, un comercio o alguna actividad que quieras que promocionemos que necesitas reforzar ahora con la pandemia, contás con nosotros.
4: En mil mundos hacen láminas gigantes para pintar historias y ciudades ilustradas. Busca en la tienda las promos hashtag quedate en casa. Hacen entregas con mensajería en Cava, Gran Buenos Aires y La Plata y por correo al resto del país. Búscalos en Instagram arroba Somos Mil
2: Mundos En Norway Sushi Delivery Sushi fusión están trabajando de 11 a 15 horas y de 19 a 23 horas con todas las medidas de higiene en el delivery y en la elaboración Pedidos por WhatsApp al 11 2240 8854 o en www.norwaysushi.com Aceptan todos los medios de pago y la entrega es sin cargo Están en BAE 635 Las Caritas y su Instagram es norway-sushi. Intrapiel, psicoanalistas. Las licenciadas Patricia Mirochnik y Mónica Zherlovsky cuentan con atención online y atienden todo tipo de problemáticas y edades, con especialidad en problemas de la piel. buscar en Instagram como intrapiel.
4: Nuestros amigos de Arte Gráfica Croquis te imprimen las tareas del cole, los apuntes de la facu o lo que necesites. Se los mandas por WhatsApp al 1556 66 49 56. lo pagas por mercado pago o transferencia y lo mandas a buscar por Globo o Rapid búscalos en Instagram en arroba gráfica croquis
2: en Alegrata y Egal hacen las mejores cartelas e indumentarias y ahora también están haciendo barbijos llámalos al 11 seis siete ocho o buscalos en Instagram como arroba a Alegrata
4: la fundación juntos vamos por más tiene como objetivo acompañar a los chicos en situación de vulnerabilidad a mejorar la calidad de vida integrando desde el deporte y la educación en valores. Y vos podés ayudar a que ellos sigan ayudando con una transferencia de 100, 200 o 300 pesos. Búscalos en Facebook como Juntos Vamos Por Más o en Instagram arroba Juntos Vamos X Más. En Te Hago Los Mandados te compramos lo que te haga falta. Vos nos mandás la lista y nosotros te lo compramos y después te lo entregamos en tu casa o haces la compra virtual. Lo retiramos y te lo entregamos. Estamos en zona norte y en Pilar. Llámanos al 15 34 31 25 50. Si no seguimos en Instagram, en Te hago los mandados para Pilar y Te Hago Los Mandados B l para Vicente
2: López. Echale Agua es un consultorio uno a uno para emprendedores, pymes y autónomos. La propuesta es trabajar en equipo y acompañarte a diseñar un plan de acción simple y concreto para potenciar los resultados de tu negocio. Hay un ebook gratuito en la bio para que te empieces a transformar desde hoy mismo. El Instagram es Agua. Servicio técnico Guille, electricidad, reparación de heladeras y equipos de aire acondicionado. Llamalos al... 15 3479 5987 y buscaros en electricidad y refrigeración.com, su Instagram, guile en bajo leal.
4: Desde Cartal Consulting ofrecen su servicio gratis a las pymes que están en crisis mediante reuniones online para analizar el estado de situación económico y financiero e intentar encontrar cuál es la mejor salida para cada caso en particular. Puedes contactarte a info.cartal.com.ar y si no, en Instagram, arroba cartalconsulting.
2: bien, Expentrack pone a disposición de los consorcios la solución de forma gratuita para poder ayudar a los administradores de consorcios que hacen la liquidación en papel o algún sistema que no les permita llegar a los propietarios por mail o por la app. En su Instagram, arroba Expentrack.
4: ¿Sos emprendedor o tenés una pyme y querés dar a conocer tu negocio? Natalia Viva te arma un plan de comunicación integral para potenciar tu negocio... ...ganá visibilidad estrella a... ...n.vivascomunica... ...y gestiona tu difusión...
2: ...Flexionarte te ofrece clases de... ...flexibilidad y elongación para todos los niveles... ...por Zoom o videollamada... ...sin necesidad de experiencia previa... ...el Instagram es... ...arroba flexionarte... ...Simón Marcial
4: Pochoclero de la Plaza Don Bosco de San Isidro... ...está entregando pochoclos a domicilio... E encargarle tu bolsa familiar a solo 200 pesos ¿a dónde? al 15, 60, 41, 50, 38 ¿no sabes cómo armar tu plan de negocios? ¿estás cansado de no saber qué publicar en redes sociales? ¿no entendés cómo funcionan las estadísticas de tu negocio? comunícate con Sandra Doval coach digital, experta en estrategias digital y fundadora de SED Emprendedora Buscala en Instagram como arroba ser emprendedor. En Solo Juegos Creativos podés encontrar tablas creativas de madera y blisters de dados con importantes promociones y descuentos. Búscanos en Instagram como Solo Juegos OK.
2: En Feeling Good, taller de carpintería, mezclamos lo que sabemos con lo que armamos y lanzamos este hermoso emprendimiento. Realizamos trabajos en madera de forma artesanal y muebles a medida. Nos encanta hacer tus proyectos realidad. Seguimos en Instagram como arroba feelinggood.bl.
4: En Pixeles tenemos todo en videojuegos, juguetería y accesorios. También hacemos canjes y reparaciones. Mándanos un WhatsApp al 15 69 82 11 08 y búscanos en Instagram como Pixeles bajo juegos.
2: En Estancia Rosso producimos alimentos sanos, ricos y naturales. Elaborados con vegetales seleccionados y sin conservantes, en formato congelados. Pedimos nuestras hamburguesas, lasañas, canelones y empanadas al 15 3827 8297 y seguinos en Instagram como arroba estancia en con doble S.
4: Si tenés que viajar con tu mascota o ir a comprar y que te esperen, llama al taxista enmascarado al 15 26 36 0827 y seguís sus aventuras en Instagram como arroba el taxista
2: enmascarado nuestros amigos de panceta y los papas fritas transformaron en su aldea panceta por ahora y la convirtieron en una increíble pañarera con precios económicos y una calidad única hace tu pedido por whatsapp al 1124602347 y seguimos en facebook como aldea panceta
4: Cerval Servicios de Alimentos tiene hamburguesas salchichas, milanesas preparadas, pastas frescas, pizza y mucho más. Haz tu pedido por WhatsApp y te lo llevo a tu casa. Promo semanal, dos hamburguesas, más dos paquetes de milanesas de pollo, más dos paquetes de albóndigas, más tres cajas de ravioles de selección, más un vino tinto blend, las Nemcias, a tan solo 1850
2: pesos. Búscanos en Instagram como arroba servalservicios. Nuestros amigos Medina y Héctor son gastronómicos con más de 10 años de experiencia y ahora están haciendo pastas frescas y congeladas y también salsas 100% de elaboración casera y sin conservantes acá en San Isidro. Llámalos al 15-6861-3439 y seguidos en Instagram como arroba pastascaserascongeladas. Busca las promos y las sugerencias de la semana que tienen para vos. Las mueblerías de la Avenida Belgrano están abriendo sus locales con protocolo de higiene. Podés ver los datos de cada uno de los locales en www.avenidadelmueble.com.ar o en su Instagram, arroba Avenida del Mueble, y coordinar una visita.
1: ¿Tenés un problema legal? ¿No tenés abogado de confianza? ¿Tenés miedo de que te salga muy caro? Llámanos y vamos a buscarte una solución legal, responsable y accesible. Te garantizamos trayectoria y facilidades de pago. Estudio Castellano y Asociados. Contáctanos por WhatsApp al 11 22 41 31 14. Agendate. 11 22 41 31 14. Estudio Castellano y Asociados. Siempre pueden tener tus abogados de confianza.
2: Entrevista nueva aquí en Tipos que Saben. ¿Te parece? Ale, Estamos, tenemos el lujo de hablar con la ministra de Seguridad, Sabina Freder. ¿Cómo está, Sabrina? Bienvenida a Tipos que Saben.
8: Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por
2: la invitación. No, gracias a vos por estar con nosotros. ¿Estás listo? Sí, Ale. Arranque usted.
3: ¿Qué es una ministra de seguridad? Es una responsabilidad muy grande. En principio es una responsabilidad muy grande que, que me confirió el
8: presidente de la nación, Alberto Fernández. Eh, que me por un lado me enorgullece pero también me pone en la situación de tener que medir cada cosa que hago cada cosa que digo eh, y, y también es, en, en mi caso eh, ro haberme rodeado de, de gente eh, que forma parte de, del grupo de trabajo que es buena gente, gente competente gente con experiencia eh, en el tema así que es todas esas cosas
2: Bien, ¿y cómo, cómo están implementando los protocolos de seguridad ahora con la cuarentena? ¿Cómo, cómo es su trabajo en cuarentena en el Ministerio?
8: Y bueno, eh, fue variando eh, de acuerdo a la fase en la que entramos, ¿no? La, el primer momento fue el momento más difícil porque hubo que hacer operativos que eran bastante inéditos, nuevos, novedosos y eh, que tomaban, por supuesto, eh, despegues que ya había tenido las fuerzas de seguridad controles, ¿no? sobre todo lo que eran controles de ruta, pero también implicó coordinar o resolver eh, muchos problemas que se producían en la circulación, al interior de las provincias, entre las provincias, trabajar en el cierre de las fronteras, que es una cosa realmente, una tarea que nunca creo que nadie hizo en la historia de este país, que por supuesto fue una tarea coordinada con el... Otros ministerios, el Ministerio de Seguridad Interior principalmente, fue bueno tra trabajar en, en, en el control, en el cumplimiento de la cuarentena a través de mu muchas medidas, ¿no? Algunas de control de la circulación, otras de asistencia a la población de los barrios más vulnerados, a los barrios populares, trabajar en la, en la vacunación, en la limpieza, fin, sí, la verdad que la Fuerza de seguridad. Y nosotros, como socios hicimos, hicimos un, un, distintos tipos de tareas para dar cumplimiento a la cuarentena.
3: ¿Qué diferencia hay entre el Ministerio de Defensa y el de Seguridad?
8: Bueno, el Ministerio de Defensa es responsable por las Fuerzas Armadas, eh, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Y las Fuerzas Armadas tienen... Eh, por función de perder la soberanía frente a la amenaza de un Estado extranjero. Entonces, eh, el Ministerio de Defensa eh, entrena a su personal, a los militares, para cumplir con esta función que nadie quiere que llegue, que es la de hacer la guerra. Mientras tanto, eh, por supuesto, hacen esta tarea. Eh, apoyo a la comunidad, trabajan en misiones de paz. El Ministerio de Seguridad sí. de, de la Nación se ocupa de eh, la seguridad interior, no de la defensa exterior, sino de la seguridad interior. Y tiene a cargo las fuerzas de seguridad federales, gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y Policía Federal Argentina.
2: Para que te entiendan los chicos, digamos, le eh, de defensa es puertas para afuera y seguridad sería puertas para adentro, a grandes rasgos.
8: Exactamente, uno sería defender el estado al interior y
7: otro sería defenderlo de estados
2: extranjeros que quisieran atacar, ¿no? ¿Cuáles son los mayores desafíos en materia de seguridad durante la cuarentena? ¿Y se modificó el mapa o la, la tipología de los delitos?
8: Bueno... <risa> pasó una, tuvo, digamos, un fenómeno que nosotros no preveímos porque estábamos muy atentos otras, a otros problemas, que es que cayó el delito durante la cuarentena. Sí. Cayó significativamente, cayó, eh, viene cayendo un, más o menos un 26% respecto del año pasado, en cantidad de hechos, y también bajaron los homicidios, cayeron un 5% De todas maneras, eh, los delitos que que sí crecieron fueron los delitos vinculados a la violación de la cuarentena, es decir, el, el de amenaza sí, un nuevo a la salud pública claro, es un nuevo delito y tuvimos mil personas infractoras en todo el país, en lo que va de la cuarentena eh, que es un delito bueno, obviamente que normalmente no, nosotros no lo sí, no no
2: estamos
8: año persiguiendo para acumular, no, no hay nada no, no, ni, ha ni de creo que ningún año en la historia de este país
2: y, sabía, pero, ¿y los delitos puertas adentro, como la violencia de género y demás?
8: Esos aumentaron, sí, esos aumentaron aumentaron mucho las denuncias por violencia. Los femicidios estamos tratando de eh, trabajar los datos para tener datos oficiales y no y no usar solo los de los medios periodísticos. Sí, no. En principio habría habido un ligero aumento de los femicidios, pero no podemos eh, confirmarlo, pero sí de violencia intrafamiliar hacia mujeres y también hacia los niños.
2: Todo lo que se puertas adentro realmente es más difícil de controlar, ¿no? A veces... Sí, hay,
8: sí, sí, gana, sí, sí, se entra en el espacio de, de, de la privacidad y de la intimidad, que si no hay denuncias, eh, es, bueno, es muy difícil intervenir.
3: ¿Es difícil ponerse de acuerdo con los ministros de seguridad de las distintas provincias? Sí, no,
8: no es difícil. Eh, algunos, por supuesto, que son más fáciles, otros son un poco más difíciles. Pero eso también a veces hace a las personalidades de quienes somos funcionarios, porque bueno, ser ministro, o ser ministra se es desde alguna persona, ¿no? Entonces hay algunas personas que son, que, eh, que tienen más facilidad para trabajar con otros, otros que tienen más, eh, no diría limitaciones, sino por ahí Otro otros, estilo. otros estilos, otros estilos de trabajo que hacen que tiendan a, a manejarse un poco más eh, independientemente. ¿no?
2: Vos dijiste en el Congreso hace muy poquito que es importante pensar los delitos federales como una cuestión integral. ¿A qué te referías?
8: Bueno, porque nosotros hemos visto que en las gestiones pasadas, sobre los últimos cuatro años, ha habido una tendencia a focalizar el trabajo del Ministerio de Sobría de la Nación en el delito de narcotráfico. Nosotros creemos que ese delito está vinculado a otros delitos muchas veces. Uno es el lavado de dinero, el lavado de activos. El otro es la trata con, con fines sexuales o, o, o laborales. Eh, delitos Hay delitos ambientales que fueron invisibilizados también. En fin, hay, hay una serie de, de delitos federales que son aquellos de los que nosotros nos ocupamos que muchas veces están conectados entre sí y inclusive a veces hay organizaciones legales que realizan tareas ilegales, ¿no? Que tienen pantalla, una pantalla de legalidad. Entonces, no, es muy importante para nosotros pensar integralmente el problema del delito,
2: ¿no? ¿Están siendo efectivos los controles de circulación? ¿Cómo, cómo lo ves? Es, es una solución.
8: En, en, en lo que respecta a lo que hacemos nosotros con nuestras fuerzas federales. Eh, son efectivos. Lo que pasa es que nosotros controlamos una pequeña parte de la totalidad, somos responsables de algunos accesos, no, no de todos. Y hay lugares que por supuesto que la, la fuerza de seguridad no pueden cubrir, ni las policías provinciales, por eso bueno en la conferencia de prensa que, que hoy se vio eh, y, y desde hace una semana, ¿no? se viene hablando de la importancia de la responsabilidad social en el cumplimiento de la cuarentena. Pero yo tendría que en cuanto a los controles que hacemos nosotros, la eficacia es alta, hay un muy bajo porcentaje de infractores, bajísimo, el
2: 0,2%. Sí, pero ahí, ahí también le vemos a la gente, digo, primero, no todo es culpa del Estado, no todo es toda responsabilidad del Estado, también hay responsabilidades individuales, ¿no? Como sí, si sí, hay... en
8: su mayoría, porque digamos, nosotros controlamos la circulación, pero nosotros no podemos saber si hay, eh, digamos, descuidos al interior de los espacios domésticos, eh, que ahí el Estado no se puede meter. Sí. Entonces, eh, ahí hay que llamar la responsabilidad de la gente, ¿no? Que sí, bueno, que, bueno que, que por supuesto que hay muchas tentaciones, estamos todos queriendo contarnos con nuestros amigos, nuestros familiares, eh, hacer reuniones, salir, pero bueno, no se puede por ahora, ¿no? Y eso es que, bueno, exige una responsabilidad eh, individual, pero sobre el resto, ¿no? So social, por eso social, sobre sí. el resto de las personas.
3: ¿Van a haber protocolos específicos de seguridad a medida que se vaya flexibilizando la cuarentena? Sí, en, esta, en esta,
8: la, la verdad es que estamos en una época en la que todo cambia y casi te diría que todo viene como siendo nuevo, ¿no? Entonces no sabemos eh, aún qué nos depara la próxima semana. En principio entramos en una etapa más flexible, ...y hay protocolos que no los va a tener que hacer cumplir... Eh, ...la policía o la fuerza de seguridad... ...sino probablemente las inspecciones de los municipios... Eh, ...entonces nosotros trabajaremos en la circulación... ...en el transporte público... ...nosotros nos, nos dedicamos a cuidar y a contener... ...y a digamos y controlar la circulación en, en todo lo que es la red de trenes... del área metropolitana de Buenos Aires... ...eso lo vamos a seguir haciendo y también los de los accesos. Pero el resto de los protocolos, no sé, aquellos que pasean perros, por ejemplo. ¿Quién va a controlar que sí. se pasean los perros? Que, lo, que los protocolos de seguridad de un comercio se si cumplan o no va a tener que ser eh, agentes municipales.
2: Totalmente, y la verdad que hablando con algunos intendentes que tuvimos la suerte, va a ser ¿está ahí difícil ¿no? que los municipios se pongan en contra de, de los comerciantes? Ahí poder... Y
8: sí, a mí me parece que yo vivo, vivo en el conurbano, en la zona sur, y, y realmente lo que se ve es que hay una tendencia de los comerciantes a abrir, aun cuando no sean eh, esenciales.
2: Y los intendentes de récord te dicen que no van a mandarle ni policía ni nada.
8: Sí, bueno, es muy complicado para los intendentes. No, esto, no, no, no porque sí, sí, Una fuente entiendo. de recaudación es, 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 es difícil. De todas maneras, por lo que hasta donde sabemos, porque hay que la conferencia de la prensa más tarde del del gobernador va a haber una cierta autonomía de los in, de los intendentes no aparentemente se le va a dejar algún margen de decisión para que ellos eh, decidan de alguna manera y transmitan eh, qué es lo que pueden contener y qué es lo que pueden liberar
3: qué querías hacer de chica siempre que hiciste carta de seguridad
8: no no no, no. <risa> <risa> yo soy yo soy antropóloga social eh, así que decidí dedicarme a, a esta carrera a los 19 años, pero antes de eso eh, quería dedicarme a la música y estudié flauta estudié traversa casi 10 años en el Conservatorio Nacional y después bueno, seguí estudiando eh, flauta y, y, bueno, y después eh, me dediqué a, también cada tanto a, a, a estudiar canto. Eh, eso se convirtió en un hobby. Eh, pero la verdad es que mi trabajo de, como antropóloga fue inicialmente sobre el mundo de la política Y luego, pues recién hace 15 años, empecé a dedicarme a, a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas Así que la verdad es que hace, diría, 15 años que me empecé a interesar
2: Tenemos una ministra que canta y toca, Sabina, cuando quieras y tengas ah. ganas de despuntar el hobby Está abiertísima la puerta de la radio, ¿eh?
8: Bueno, 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 lo voy a pensar,
2: lo voy a pensar. ¿Qué, ahí,
3: <risa> ¿Qué mensaje le querés dejar a los chicos que están en su casa durante el aislamiento?
8: Mira, vos sabés que a mí me preocupa mucho lo que le pasa a los chicos que están en aislamiento. Yo tengo una sobrinita que tiene tres años y cada vez que escucho el mensaje de, del presidente o del gobernador... Eh, pienso pienso en ella que además se escucha atentamente cada una de las, de las conferencias creo que hay que hay que bueno hay que ver qué es lo que habilita ahora el gobernador para los niños creo que hay que decirles que que todo lo que se está haciendo es para cuidarlos para cuidarlos a ellos para cuidar a sus papás eh, a sus abuelos etcétera que bueno que, que hay que seguir bueno seguir jugando por un tiempo así como se está jugando que es puertas adentro y que bueno, ya que va a, a llegar el momento de, de pasear eh, y de jugar con sus amiguitos, que creo que es lo que más quieren no los, los niños, estar con sus amigos. Bien. Eh, así que bueno, eso.
2: Esperemos que, que así sea lo antes posible. también te vamos a agradecer muchísimo en la última. ¿Qué te gustaría lograr al final de tu gestión? ¿Cómo te gustaría que se recuerde tu gestión a, a, en el Ministerio de Seguridad?
7: <risa> bueno, pues es que esa
8: pregunta a mí me la hicieron y, y, y lo primero que contesté es que quisiera que no me recuerden. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Claro, porque la seguridad es un tema tan delicado que a veces eh, es mejor que uno no sea recordado por ninguna de las, de las bueno, de las cantidades can de cosas que pueden pasar estando en esta, en este ministerio eh, al ser eh, recordado. Obviamente que quisiera ser recordado por no haber tenido ningún incidente
5: que, bueno, que explicara la vida De un ciudadano O
8: por, digamos, ninguna situación Que dañara la seguridad ¿No? De, de las sí.
2: personas Perfecto, la verdad, muy buena reflexión Para terminar, Bruno le dejó Un recado ah, Hace semana estuvo el ministro Trota con nosotros sí. ¿Y vos qué le pide al ministro Trota Que le podemos pedir al la ministra Freddy A ver quién lo consigue
3: Un saludo a Alberto <risa> ¿Un qué? ¿Un qué? Un saludo a Alberto Ah,
8: bueno, 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 le voy a pedir al, al, al presidente que un, un saludo especial
2: para, para ustedes, wow. me comprometo Genial, muchísimas, muchísimas gracias Y a partir de ahora es antropóloga, ministra de seguridad ¿Y qué más, Brunito?
3: Una tipa que sabe <risa> Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias
2: Un claro. Laura, para nosotros también que estés con nosotros Un abrazo grande, eh, Otro ambos Chao, chao
3: Gracias
2: Así ha pasado Está, gracias. la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, por...
3: Tipos, que, tipos sabe. que saben.
0: Todas esas preguntas incómodas que suelen hacer los chicos, resumidas en un solo lugar.
2: No sé si me escuchan, tengo a dos muchachos UPA y estoy acá en el fondo, ¿me escuchás, Maxi? Te escucho, te escucho, ¿vos me escuchás, ¿sale? Sí, sí, pero vos no tenés un tipo de 11 y otro de 7, casi 8 UPA, ¿no? Gracias a Dios, no No, están así, les agarró así El amor por el papi amor. Sí, Después de matarse durante un momento ve ahora, ahora estamos así ¿Cómo lo estuviste ¿Cómo pasando así? Muy bien, la verdad
4: Entrevistas geniales que tuvimos Mucha información muy buena La verdad,
2: increíble Aprendimos un montón interesante Carlos Villoso, la experiencia de Malvinas en Continente Realmente es mm -hmm. nada, Una causa que, que suscribimos totalmente y la segunda segunda ministra, segundo ministro, ministra, no sé sea, cómo se dice <risa> los dos. Eh, en poco tiempo, Maxi, venimos bien. Venimos, la verdad, increíbles. conseguiremos ¿Conseguirá Bruno el saludo del presidente? Lo va a conseguir. sabes que sí? sabes que para mí también? Así es que, que... Yo te lo digo, ¿no? Para mí, no Voy sé con... si no es más difícil que Nico Mito nos mande su foto al saludo de Alberto. Y para mí Nos manda un
4: mensaje Alberto, Larreta Y Kichilov, los tres juntos Antes que la foto
2: ridícula de Mitón Sí, y una foto de los tres Diciendo por el día en la misma o algo así no Sí, 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 olvidate Acá a mí se lo escuché hoy El pedido, vea mira, mira que poco me consigue <risa> Así eh... que se viene esta semana look de... ¿Cómo es broma una batalla de? Outfits
3: de, um, Outfits out, Outfits raros
2: muy bien. Feli, ¿cómo estás, el tipazo que sabe? Bien. ¿Sí? ¿Hablaste con tus amiguitos hoy?
3: Eh, algunos.
2: ¿Sí? ¿A quién le quieres mandar un beso?
3: A todos.
2: A ver, nombrar algunos:
3: Manu Zambico, Tiago, Fran, pero le decimos Pancho, eh, Aus, Balta, eh, no sé cuáles me quedan.
2: Muy bien. ¿Bruni, vos? ¿Algún otro amigo?
3: Y de a todos los que me saludaron.
2: Y fueron todos, ¿no?
3: Sí. Ya Dante, que se me olvidó.
2: Ah, muy bien, muy bien. Así que... ¿Qué brujo?
3: Ah, no, que no,
5: un... me
2: Ah, muy no. bien. Así que bueno, señores, ¿eh, ¿usted, Maxi, algún saludo a algún amigo? No, no, más que a todos mis amigos,
4: a ustedes, está cubierto todo.
2: Muy bien, señor, esta semana llegamos a las 100 entrevistas. Ya llegamos a las 100. Un montón. Un montón, por suerte, de nada. Contentos. Eh, aquí, en cuarentenados. no Día del amigo diferente. Pero bueno, se viene Borbotones, me dijo con un programa ahora. Esta noche dos, Dos horitas, de las 8 a las 10. Y a las 10 se viene Borbotones con... Haciéndole caso a Nico, ¿se llama el programa? Eh,
4: desobedeciendo a Nico y además tenemos una, una entrevista con una banda es increíble. ¿Sí? ¿La buena? Sí, sí. Muy buena banda, se las recomiendo. Esclavo creativo. Suenan lindos los muchachos.
2: Muy bien, me gusta. Así que, Brunito, ¿algo que quiera saludar? ¿Alguien que quiera?
3: No.
2: ¿Algún mensaje que sí. quiera decir para la posteridad?
3: A toda mi familia y a, y a los que nos escuchan.
2: Muy bien. Feli? ¿A quién, alguien más que quiera hacer mandar un saludo a la familia, alguien.
3: A la ah, familia. Sacate el dedo de
2: la boca porque se, en radio se escucha bastante mejor. A
3: la familia y no sé. A, a mamá,
2: mamá que está acá enfrente.
3: Y a mamá ¿Ah? compra más dos Muy Uy.
2: bien, señores. Esto ha sido todo por hoy. Maxi, nos esperamos, lo escuchamos a las 10.
4: Exacto. Me puede, se
2: puede quedar acá en la radio, acá a las 10 vuelvo. A las 8, sí, escuchen. ¿Están hechados? A las 10, por botones. Gracias Nico Milton, feliz día del amigo para Nico, para Maxi y para todos los que nos escuchan y hacen de un lado o del otro este programa. que se llama? ¡Tipo que sabe. no me muevo
7: acá.
0: for you.